0: Quem era El Salvador, né? Eu nunca imaginei para El Salvador. Né? Era um país, para mim, completamente desconhecido. E agora já é aí, está toda a comunidade falando de El Salvador. Então, também teve esse movimento que... Não sei se eu posso dizer marqueteiro, né? Que o presidente fez, né? Botou El Salvador no mapa, né? O cara está fazendo reuniões com vários outros presidentes no mundo inteiro sobre tudo, toda essa questão do Bitcoin como moeda no país, né? Então, assim, também teve uma, uma, uma questão muito interessante que ele fez de movimento que também está gerando um, um turismo e levando dinheiro para o país que antes não ia, sabe? Então, vai muito além do fato de aceitar Bitcoin como moeda e geopolítica, né? Então, assim, o Salvador, de fato, entrou no mapa agora, assim, porque a gente nem imaginava, nem sabia onde é que ficava o Salvador. o
1: plano é virar uma Singapura da América Latina, né? Então, foi esse objetivo.
2: Então vamos lá? Bom, esse é o podcast de Vistur Sardinha, de número da temporada 2, alguém sabe o número 5. Me contaram, olha, que maravilha. Desse aqui eu não é número mais. Porque agora sempre tem alguém que me dedura. Então, o podcast número 5 dessa temporada que a gente tá gravando é em São Paulo. E aí dá acesso a convidados de Porto Alegre, aparentemente. Você vem gravar em São Paulo, você consegue <risos> conseguir trazer aqui as duas meninas do Uzi Cripto. É a Kaká e a Carol. Que vocês têm um Instagram de criptomoedas e um YouTube também.
1: Isso, nós produzimos conteúdo educativo sobre Bitcoin e criptomoedas para ajudar as pessoas a entenderem melhor uh, esses ativos, esse mercado e como se posicionar de forma saudável e segura.
2: Oh, olha só, e você não falou nada, você tem que falar também assim. Você que é cacá.
0: Vamos <risos> tomar esse Jack Daniels daqui a pouco.
2: Porra, aí sim, esse foi o melhor convite que eu já recebi <risos> na história desse podcast, <risos> Eu não pretendia beber hoje, um, você me deu uma boa desculpa.
0: Olha aí, Raul, obrigada. Muito legal estar aqui conversando contigo sobre... Puxa, Bitcoin Cripto, né? A gente vive e respira isso 24 horas por dia. E a gente sempre ama bater esse papo, né? Assim, a gente pode ficar aqui, noite adentro, falando sobre isso.
2: Não, eu quero. A gente vai começar pela história absurda, porque é, é, não tem como. A única. Eu fiz um monte, eu dei uma olhada no canal infinitamente, né? Passei uh, dias olhando ali, que foi a época que eu conheci vocês que eu mandei mensagem pela primeira vez. E aí eu hoje eu chego aqui e descubro que você descobriu o Bitcoin, vocês, né? Na verdade, vocês eram sócias de uma clínica, e aí você era dentista e descobriu o Bitcoin procurando meio de pagamento, literalmente.
1: Isso, na, na verdade eu estava estudando investimentos antes da clínica, durante a época da clínica ali, bolsa, uh, renda fixa, e aí comprei Bitcoin lá na alta de 2017, como muita gente fez, e aí Bitcoin desabou e eu guardei, né, filosofia de longo prazo, mas aí eu já estava estudando Bitcoin e aquilo ficou uma pulguinha atrás da minha mente. Corta. Dois, três anos depois, a gente... Queria resolver questões financeiras da clínica, como reduzir custos. E uma dessas, dessas desses mecanismos foi como eliminar, por exemplo, uma maquininha de cartão, que outras formas a gente poderia receber pagamento sem ter aquele custo da maquininha de cartão, né? A gente pensou e assim, se a gente recebesse em Bitcoin? Será que tem gente que quer pagar em Bitcoin? A gente começou a pesquisar sobre isso e viu que não tinha muito conteúdo sobre como empreendedores poderiam receber Bitcoin como pagamento. A gente começou a criar conteúdo sobre isso e, claro, quando você começa a pesquisar meio de pagamento Bitcoin, você entra numa toca do coelho, que passa por todo o propósito do Bitcoin, porque ele foi criado, a é escassez, nova forma de economia, de dinheiro. A gente começou a produzir conteúdo sobre tudo isso, isso foi em 2019. Agora a gente tá aí com o canal, YouTube, Instagram e indo para outras outras... Partes né, dessa filosofia sem assim, ser só meio de pagamento, mas como o Bitcoin pode ser um ativo na carteira de qualquer investidor.
0: É, eu entendo que essa história é um pouco diferente, assim, do que geralmente os investidores, as pessoas que curtem Bitcoin e criptos começam, né? Geralmente entra pelo viés do, da valorização, do, de ganhar grana, do investimento. E a gente entrou pela usabilidade, tanto que o nome do projeto é Use Cripto, né? Porque hum. tinha justamente esse viés da usabilidade. né Sacada. Então a gente tem uma bandeira aí desde 2019. De Bitcoin como moeda, num período em que muita gente dizia: Não, que isso, Bitcoin não vai ser moeda, vocês estão loucas, sabe? Tipo, isso aí vai, é para a próxima geração, daqui 10, 15 anos, 20 anos, talvez Bitcoin seja moeda. E aí foi muito doido, Raul, porque que no ano passado, Eu Salvador, um país, colocou uma lei Bitcoin e declarou Bitcoin como moeda num país. Então, isso foi muito legal, sabe? Foi muito antes do que até nós mesmas, que defendíamos Bitcoin como moeda, imaginávamos, sabe? Então, a gente percebe como o mercado cripto, como o Bitcoin, as coisas acontecem muito rápido, são muito dinâmicas, né? Então, enfim, a gente está aí há três anos, praticamente, com o projeto né, do Use Cripto, crescendo, educando as pessoas e estudando sem parar sobre todo esse universo. A gente respira Bitcoin 24 horas por dia, assim, totalmente inseridas dentro desse... O universo
2: cripto. Sabe quando eu vi o canal de vocês, acho que foi uma das coisas que me deixou mais feliz assim, porque eu vi vocês explicando pela primeira vez de forma muito didática, porque muita gente já tinha falado sobre Bitcoin, muita gente já tinha, sabe, explicado, eu já tinha feito vídeo, todo mundo fazia vídeo sobre criptomoeda e a gente tinha artigos já, já era uma coisa disseminada. Mas todo mundo pregava para convertido. Era um papo assim que você, para entender aquela porcaria ah. daquele vídeo, você tinha que ter um conhecimento prévio gigantesco sobre o que era aquilo. E daí foi quando eu vi e aí eu queria testar se realmente as pessoas conseguiam entender. Então eu lembro de, que eu mostrei o um vídeo para um amigo meu assim que nunca tinha entendido comigo explicando criptomoeda a vida inteira. E cara, eu mostrei para ele e falei assim, olha, vê esse vídeo. E daí ele falou, caramba, é assim que funciona? E eu falei, é. E daí eu percebi que ia funcionar pra caramba. Foi por isso que eu gostei de vocês. eu falei, caramba, eu tinha que fazer uma live fazer alguma coisa com essas pessoas... Vai, vai dar muito certo isso, porque aí eu vi ali que vocês são bem didáticas. Agora, como que pode, né? é Porque não é a profissão de vocês tradicionalmente. De onde que veio esse lance de ser tão didático? Como é que vocês conseguem simplificar esse conceito? Porque eu tenho dificuldade disso pra caramba, assim, quando eu vou fazer vídeo pro canal. É,
0: boa pergunta essa, Raul. A gente não tem essa noção de, de, como que a gente é didáticas, assim, né? As pessoas têm essa visão de que a gente consegue explicar de uma maneira simples. Eu não sei dizer exatamente que e como isso, né? É o nosso jeito de explicar, assim. Mas a gente não vem da área de TI, de programação, e nem da área de investimentos. E o mercado cripto, ele mistura essas, essas duas áreas, né? Finanças com tecnologia. Então, é um pouco mais complexo, assim, até mesmo para a galera do mercado financeiro. Porque mistura esses conceitos, né? Você tem que entender ali um pouco de... A gente vai falar de, de uh, camada uh, on-chain, de rede Lightning, camada 1, um, camada 2, de aplicativos, de, de, de parte de gadgets, de ferramentas, de hardware wallets. São muitos conceitos novos inseridos dentro do mercado financeiro, né? Então, sinceramente, eu não sei te dizer como que a gente consegue explicar de uma maneira fácil, mas é tentar traduzir da maneira mais simples possível para as pessoas algo que parece complexo. Assim, e acho que desmanchar em várias pequenas etapas. assim, Porque se você pensa no, a ah, nossa, investir em Bitcoin, todas as etapas que você precisa fazer, assim, ah, tem que abrir uma corretora, uma corretora uh, as pessoas não entendem exatamente o que é isso, assim, de, de coloca o dinheiro lá e, e converte para Bitcoin, tá, mas tem oito casas decimais, né, então são muitos conceitos novos, então a gente vai quebrando em vários pedacinhos e acho que a gente vai montando esses conceitos, assim, né, vamos aos pouquinhos, de degrau por degrau, acho que assim as pessoas conseguem entender melhor, né, Carol? É, acho que o
1: metáforas também ajudam bastante, assim, eu gosto muito de algum, é. algumas metáforas, que nem sempre a gente consegue ter todas as metáforas, né? Mas, por exemplo, ah, o dinheiro é como um cubo de gelo, ele se desvaloriza com o tempo por causa da inflação, por exemplo. <risos> é, é, então usar é metáforas incrível. ajuda assim é para as pessoas tangibilizarem para algo da vida real tipo ah, um cubo de gelo, por exemplo.
2: Nossa, eu acho muito doido, assim, porque realmente quando eu tive contato com o Bitcoin por ser é, da área de desenvolvimento, então eu era programador e aí, ah, quando começou os fóruns de programação, sempre teve uma galera muito liberal economicamente. Eu não sei o que, que é a associação disso, eu não sei por que, que programadores são liberais, mas a grande maioria dos programadores são liberais. Assim, eu diria que uns 80%, talvez, baseado nesses números ali, desses fóruns da época. E aí começavam então as discussões junto de liberalismo, junto com o lance da, das criptomoedas. E aí virou moeda de fórum. Eu entrei no Bitcoin nessa parte ali da história. Não, era, não valia nada. Ah, então você fazia, sei lá, alguma, algum código, arrumava, ajudava alguém, e aí tipo, a forma de like desses fóruns era isso, ah, transfere x bitcoins ali um pro outro, <risos> olha a histeria, né, hoje em dia, porra, eu só choro quando eu lembro <risos> o tanto de bitcoin, porque era bizarro, era tipo um, era, é porque hoje em dia não tem noção dos números, né, tinha é. assim, 50, você fez qualquer coisa, o maluco te dava 50 bitcoin, porque não valia nada, então assim... Começou desse jeito. E aí eu esqueci isso aí. Isso aí ficou lá na história do, do fórum e tal. Isso não lembro que ano que é isso. Isso vai é bem no começo mesmo. Assim é pouco tempo depois que o Bitcoin tinha surgido. Ele era essa moeda de programador. Aí passou um tempo assim. Eu fui ver o Bitcoin de novo e ele já valia tipo, sei lá. 4 dólares, mas isso era muito em comparação com essa porra dos do transferir 50 um por Sim. outro, porque o dólar era muito valorizado, Sim. e aí eu fiquei procurando loucamente já ali meus bitcoins, e continuei sem dar muita moral pra isso, porque eu podia ter comprado, né? Eu tu não tinha queria.
0: bitcoin naquela época ali, Por um né? caralho, antes
2: do bitcoin valer um dólar, eu tinha bitcoin, mas um monte de bitcoin não só assim, um pouquinho... Uh, pra você ter uma noção, eu era diretor de um jornal, teve uma época que eu virei diretor de um jornal, e eu era entusiasta pra caralho do Bitcoin, né? Então eu mandava o um jornal entrevistar o Daniel Fraga. Tem um monte é? de matérias. Você é. <risos> <Tu> entrevistou o <risos> Daniel Fraga? Porra, o, 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 eu troquei ideia com ele no Facebook. Tipo, que pra, isso, pra... cara? Uhum. <risos> eu, eu tenho e-mail do mercado Bitcoin, chamando o e-mail, as pessoas, o mercado Bitcoin usava o e-mail como admin, assim, eu escrevia assim, ó, admin te aceitou no mercado Bitcoin. Era assim, ainda tenho salvo no Gmail. Eu já postei no canal, às vezes as pessoas ficam em choque, porque tipo assim, é um e-mail com o nome admin mesmo, ou vem assim, mercado bitcoin então era bem incipiente né o mercado, e isso aí já era 2013, ele já estava muito evoluído, era uma parada que assim, não dá tá perto do que eu tinha visto ali, e aí era um negócio, mas era uma punheta mental mesmo, porque não era fácil de explicar. Quando eu vejo vocês explicando blockchain, eu queria inclusive que vocês explicassem para as pessoas, eu vejo que assim, caralho, como que. É, é, muda tanto, porque a gente, para explicar, fazia um rodeio, assim, do que que era, né? E aí foi chegando cada vez mais numa, numa realidade que as pessoas conseguem entender. Porque não fazia sentido você se comparar com o dia normal, assim. Eu tentava explicar, quando começou a se valorizar uhum. e eu comecei a dar moral para aquilo, eu acreditava que de alguma forma pudesse valer dinheiro, mas assim, eu juro para você que nem dos melhores sonhos, até porque se eu sonhasse uma merda dessa, eu nunca tinha. Eu vendi Bitcoin quando chegou em mil dólares, assim, uma caralhada. Uma caralhada. Não foi, tipo, assim, de pouquinho. Eu vendi um balde de Bitcoin a mil dólares. Porque fazia sentido na época, né? Falei, putz, chegou nesse ponto que esse povo tá doido. Até eu, que gostava, achei que o povo tava louco. Como que explica? Blotia? Não,
0: muito legal essa, essa tua história. Eu tive contato, assim, a primeira vez que eu li sobre Bitcoin foi em 2012, mais ou menos. Nessa época, eu li uma matéria sobre um cara que tava viajando <risos> com Bitcoin, usando Bitcoin. Eu achei aquilo muito... Muito maluco, e eu sempre curti muito tecnologia. E aí eu fui tentar comprar, só que Raul não tinha. Eu não, não, dá, eu não né? tinha. Eu não entendi como fazer. Eu lembro de entrar numa página que não existe mais, eu já tentei procurar isso, mas nunca encontrei esse site, e nem a matéria, eu já tentei procurar muito, não acho, não sei como dia que foi parar isso, <risos> mas não era simples, era cheio de propaganda, cheio de coisa, e eu não consegui encontrar ou entender como comprava, as pessoas faziam isso no <coughs> Mercado Livre na época, ali em 2012, por aí, né? E não era fácil de entender o funcionamento disso. Não, assim. você
2: tinha que ter um software, as pessoas instalavam uma carteira, então hoje em dia, se você põe ela, sabe o que faz com aplicativo hoje em dia? Sim. Ah, para ter uma carteira de Bitcoin, nessa época específica, se você quisesse baixar, você colocava no computador mesmo, então você baixava ali e deixava tipo no HD, eu colocava ali no computador, e com isso eu perdi um monte de Bitcoin também, porque eu tinha um PC no, no jornal mesmo que eu trabalhava eu tinha uns bitcoins ali que eu nunca mais consegui achar, assim.
1: Perdeu o computador.
2: É, porque o computador, ele... Sei lá, eu parei de usar ele. O bitcoin não valia tanto. É isso que... É porque, assim, as pessoas ficam imaginando como é que você faz uma burrice, dessa né? Mas vezes é que, gente, não tinha valor nenhum aquilo. quando isso... assim, Você tinha uma carteirinha cheia
0: de moedinha, foda-se. Exato. E aí tem muita gente, Raul, legal também isso. Porque tem muita gente que acha assim... Puxa, eu devia ter comprado há cinco anos atrás. Eu soubesse Eu queria ter voltado no tempo e tal, etc e tal. Só que as pessoas não entendem que o mais difícil é rodar. Porque acontece justamente esse movimento. Quando sobe muito, o que acontece? Ah, vou, vou vender, vou desfazer né, uma parte dos meus bitcoins, porque já está num valor mais alto. Então, isso aconteceu muito no passado, né? As pessoas, elas não seguraram os seus bitcoins ali, quando o bitcoin saiu de centavos e foi para, sei lá, mil reais. Mil reais não segurou. A galera não segura, né? Porque assim, acha que vai cair.
1: Assim como tem a história do cara que perdeu, jogou seu computador no lixo, ou por um azar, foi para o lixo, até hoje ele está vasculhando o lixão. Para tentar catapultar, tinha muito peito numa galeria. Mas eu tivesse HD... a
2: menor ideia de onde que se eu poderia estar, eu eu <risos> estaria nesse ritmo, porque cara, era muito era muito acessível o Bitcoin então você sei lá você minerava Bitcoin em computador caseiro assim de casa
1: se ligava os também né resolvia um, cap, um captcha e aí tu ganhava Bitcoin como recompensa tudo,
2: né? tudo dava Bitcoin era muito easy a vida assim e para quem tinha site ainda tem uma coisa que você podia usar os acessos das pessoas para minerar Bitcoin sabia disso inclusive isso hoje é proibido na época era possível você colocar porque tinha os acessos ali então você ficava gastando um computador da pessoa aí isso que podia tinha gente que criava sites que dividia a recompensa com o usuário. Então o cara mantinha o site ativo ali, você clicava no botão e você minerava Bitcoin num site dos outros. Aleatório. Claro. Isso
1: quando o poder computacional também era baixo, né? Era muito... Porque também com o tempo, quanto mais demanda, mais computadores vindo para a rede, todo mundo querendo participar do processo de mineração, aí começa a ficar cada vez mais difícil nesses né, sites pegarem o poder computacional de todo mundo para minerar. Isso se tornou ilegal, né? sem contar, sem contar isso também.
2: Vocês podiam até explicar o que é mineração para as pessoas, né? O mundo velho de tempo técnico que a gente meteu aqui, a gente vai ter que dar uma organizada nesse, nesse boteco aqui, senão não vai funcionar para a galera, não. <risos> Vamos lá. O que é mineração de Bitcoin? Acho que tem que começar com o que é blockchain, porque acho que é tá. mais fácil.
1: Tá. Então, blockchain é um mecanismo de encadear ou atrelar informações, a né? deixar de um formato que ela seja imutável e que ela fique num formato cronológico, que não tenha como mudar ou editar a posição dessa informação. Então, blockchain significa cadeia de blocos. Né, se você pegar o, o, o significado da palavra, onde cada bloco de informação está atrelado um ao outro, a ponto que se você mudar qualquer informação de um bloco ali do meio daquela cadeia, Muda toda a informação de toda essa corrente de blocos e os mineradores, os computadores que verificam a rede não vão aceitar aquela informação como verdadeira. Então, é uma corrente de blocos de informação encadeadas em que se você alterar qualquer coisa, a rede como um todo tem acesso e consegue identificar, identificar de forma muito rápida que foi adulterado ou que não está correta a informação. Então, é uma forma de ter um registro né, descentralizado que todo mundo consegue acompanhar em tempo real. Como se fosse uma planilha de Excel descentralizada.
2: Uma planilha de Excel descentralizada, que todo mundo tem acesso a ela ali e que aí registra as informações que acontecem, as transações que acontecem com Bitcoin. É né? para isso que ela é utilizada na rede do, do Bitcoin, por exemplo.
1: Isso.
2: Hum, e aí, o que, que a gente estava explicando? O que, que é mineração? Mineração. Nem...
1: Então, a blockchain é o sistema de registros. E a mineração é o processo como esses blocos eles são criados. E quando cada bloco é criado, esse minerador, a pessoa que colocou o seu computador ali à disposição para resolver enigmas criptográficos, então é como se fosse um computador jogando dados o tempo todo. Quando ele acerta aquela sequência criptográfica ou a sequência de dados, por exemplo, um, que foi criada, uh, jogada, ele recebe como recompensa Bitcoin. Então, mineração é o processo aleatório de jogar muitos e muitos dados, ou tentar fazer um, resolver um enigma, enigma criptográfico, e quando o minerador recebe, resolve, ele recebe Bitcoin como recompensa. Nesse ponto, precisa de tanto poder computacional, e tem tantos computadores rodando a blockchain Bitcoin, tentando acertar esses, esses enigmas criptográficos, que fica cada vez mais, mais difícil com o tempo. Então, com o tempo, cada vez mais mineradores entram para a rede e começam a participar desse processo, tentando ganhar como recompensa Bitcoin também.
2: É porque hoje isso já é muito diferente dessa época, né? Assim, as pessoas já pegam, sei lá, são empresas de verdade que estão Sim. fazendo aquilo ali. Não mais uma pessoa ligando o computador dela e apertando o botão, né? Um monte isso. de empresas ali que ganham dinheiro com aquilo mesmo e pra produzir. E, pra, e é isso que mantém a rede do Bitcoin também funcionando, né? Que é, e também a proteção do Bitcoin, uhum. que é muito legal. Mas eu acho, é sério, é muito é loucura a gente imaginar de onde o negócio saiu ali, né? É pra onde vai chegar agora. Mas aí quando eu vejo, para fazer uma analogia, tudo no Bitcoin eu acho que só é mais rápido, na verdade. É, Porque se você imaginar, o ouro também foi ganhando valor histórico, né como reserva de valor ali, ou as moedas elas também tiveram uma fase de adoção. Só que quando como o Bitcoin já é pela internet, as coisas são muito mais rápidas, eu acho que só está num processo acelerado. Vocês acreditam que o Bitcoin vai valer muito mais dinheiro do que ele vale hoje em algum momento?
1: Com certeza. Porque se o Bitcoin ele modela o ouro... Então, o Bitcoin ele modela muitas das características monetárias do ouro como uma reserva de valor e ele modela muitas das características de ações de tecnologia no sentido de valorização parabólica e muito rápida, processo de adoção de tecnologias ser muito rápido. Porque se a gente for observar a curva de adoção de várias tecnologias, no passado, uma geladeira, uma TV demorava 30, 40 anos para atingir 100% ou quase 100% de adoção da população. Quanto mais próximo dos celulares, da internet, das tecnologias mais recentes, esse tempo de adoção demorou 10, 20 anos, então é muito mais rápido a adoção nesse momento. Então o Bitcoin, ele traz um pouco desse processo de adoção, ser muito mais rápido tecnologicamente falando, mas ele traz conceitos financeiros do ouro, escassez, portabilidade, divisibilidade, verificabilidade, fungibilidade, só que isso de forma digital. Então, junto a esses dois conceitos de uma nova reserva de valor comparável ao ouro, mas junto com o processo de adoção de tecnologia, você tem um ativo que começa a se direcionar para uma nova reserva de valor do mundo digital. Então, um ouro digital. Muitos investidores, Ray Dalio, Bill Miller, estão falando justamente isso, do Bitcoin como um novo ouro digital, uma reserva de valor para o mundo da internet. Porque com a adoção da internet, a gente tem um mecanismo descentralizado de trocar informação mas até então não tinha um mecanismo descentralizado de trocar valor, de trocar né, poder aquisitivo, de trocar patrimônio, de trocar riqueza. E Bitcoin trouxe isso, um dinheiro global, um ouro digital global, que você pode trocar sem fronteiras, sem censura, porque ninguém consegue monopolizar ou proibir uma transação descentralizada de pessoa para pessoa. Então ele traz novos conceitos, tanto tecnológicos, quanto para o sistema financeiro e também para o sistema monetário, né?
0: E ele vai ficando cada vez mais escasso, né? É. Só vão existir 21 milhões <risos> de unidades Deus, de também. Bitcoin <risos> no Pô. mundo, né? E ele vai a cada quatro anos tem um processo chamado halving que vai cortando a emissão de novos bitcoins que vão sendo colocados no mercado. Então, a gente tem também uma, uma questão de oferta e demanda e quanto mais um ativo mais escasso, a tendência é que ele suba de preço, mais pessoas procurando por bitcoin e a tendência é que ele vá subindo de preço conforme o tempo for passando. Então, o que a gente tem visto nos últimos dois anos, além de tudo isso, além de tudo, é, é, toda essa escassez que já é programada dentro do bitcoin, a gente está vendo nos últimos dois anos muitas instituições, entrando. Entrando no mercado cripto, comprando Bitcoin, colocando nos seus caixas, e é um momento completamente único para o Bitcoin, né? O Bitcoin existe há 13 anos e agora é que a gente está vendo esse movimento institucional. Então, sim, a gente acredita que o Bitcoin ele vai valer muito mais do que ele vale hoje, aí, nos próximos anos, e principalmente até 2030, quando a gente vai ter aí, 99% do supply já minerado. Então, assim, a gente tem pouco tempo se a gente for pensar nisso, né? Tem mais aí 7 anos de acúmulo numa janela de tempo crucial, sabe, para o Bitcoin.
1: Especialmente num cenário super inflacionário, que as moedas tradicionais perdem valor, as taxas de juros estavam sendo seguradas de forma artificial por vários bancos centrais e agora estão subindo, mas muitas não acompanham a inflação em vários países, como Argentina, Venezuela, Zimbábue. Então, o processo inflacionário, ele vem derretendo o poder de compra das pessoas ao redor do mundo. Bitcoin tem sido essa, essa boia vidas em vários países, e conforme as pessoas forem se dando conta disso, aumenta a demanda, mas não tem como aumentar a oferta. E é por isso que ele tende a se valorizar no longo prazo, né?
2: Mas é interessante, é, a gente está falando então que dentro até 2030 a maior parte, né, 99% de todo o estoque de que, do que vai existir ainda e do que já existiu de Bitcoin, não só do que já existe, vai ter sido minerado ali e vai ter sumido então de, da, da circulação dos mineradores. E nesse ponto... O que, que acontece com o Bitcoin em si? Porque ele depende do processo de, dessas pessoas, dos validadores ele na rede. O que acontece quando esse o halving for feito tantas vezes, né? que vai cortando pela metade, cortando pela metade, cortando pela metade, que cortar e a recompensa for muito menor? Por que, que as pessoas ainda vão estar interessadas em continuar minerando o Bitcoin?
1: Bom, toda vez que acontece um halving, acontece um choque de oferta. Então, se a gente for acompanhar os últimos halvings que aconteceram, esse choque de oferta ele ocorreu, o preço subiu porque diminui a oferta de novos Bitcoins no mercado, com uma oferta menor, a demanda segue a mesma ou até aumentando, e o preço acompanha. Conforme for chegando próximo de 2030, existe um mecanismo em que a recompensa não vai ser mais tão atraente para os mineradores, mas o preço já vai, tende a estar mais alto, mas as taxas de processamento da rede começam a substituir a recompensa por bloco. Então, o Bitcoin se tornando uma reserva de valor, ele tem a se tornar uma camada de liquidação, muito parecido como o ouro funcionava no passado, que dava laço para as moedas. Só que o ouro ele é caro, ele é uma camada de liquidação, era uma camada de liquidação para as moedas tradicionais, mas você movimentar um monte de barras de ouro custa milhões. Tem até uma um evento que aconteceu quando tentaram transferir várias barras de ouro da Austrália para a Alemanha e foi pago milhões esse transporte aéreo com avião, com segurança. É difícil transferir uma reserva de valor como ouro né entre países. Bitcoin é muito rápido, você consegue, numa transação, em uma hora, talvez, uh, transferir milhões ou um banco central transferir milhões entre um país e outro. Então, por isso que ele tende a se tornar uma camada de liquidação e com mais uh, transações, mais pessoas negociando e mais aplicações em cima do Bitcoin, as taxas têm a substituir a recompensa por bloco para os mineradores. Né? Então, segue sendo recompensadamente uh, viável para os mineradores seguirem protegendo a rede com seu poder computacional, mesmo não tendo a mesma recompensa por bloco.
2: E vai chegar num ponto que vai zerar também. Até, vai. Mas isso vai demorar muito mais, é 2.140, 140. E pouco, né? 140 é. que vai zerar a taxa. E aí, nesse ponto ali, não teria recompensa mais nenhuma pela pela, 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 mineração, pela mineração,
0: né? -emissão. Mas os mineradores eles passam a receber uh, recompensas em cima das taxas de transação. Isso que a Carol falou, né? Na camada de liquidação do, do Bitcoin. Ironicamente,
1: em 2030, uh, 2030 começa a se inverter essa
0: lógica. Aí começa vai invertendo a lógica,
2: vai pras taxas ali e aí começa a ter uma taxa a, a, dentro deles que eles vão receber ali. Vão fazer uma divisão da taxa entre os mineradores.
0: Isso. É, isso que a gente consegue também vislumbrar hoje, né, Raul? Tem muitas coisas que estão acontecendo. É porque a rede
2: do Bitcoin, em tese, ela pode ser atualizada também. Ela não depende de de ficar na mesma regra para sempre. Em tese, né? ela precisaria ter um poder, a maioria, por consenso, precisaria isso. concordar com essa nova regra. Né? Isso,
0: é. isso. Até poderia Mas existir. se ele fosse ficar
2: inviável por alguma razão, provavelmente eles concordariam em modificar essa regra por algum motivo. Se ele fosse inviabilizar, todo mundo que tem mente conhece o poder. Então, em algum <risos> momento, seria uma rede que ela teria que se atualizar. Por mais que seja controverso, se tivesse um evento que vai impedir aquilo de funcionar, teoricamente, ele teria que ser corrigido.
1: Exato, qualquer mudança na rede de Bitcoin gera muita polêmica, discussão, né? Entre uhum. os programadores, desenvolvedores, sem te pegar a história aí lá de é. Segwit, ou quando a galera queria expandir o tamanho do bloco do Bitcoin lá em 2016, 2017. Foi tudo muito lento, levou muita discussão. E é por isso que fizeram vários forks, ramificações para outras moedas. Porque muitos desenvolvedores queriam acelerar esse processo de ter mais escalabilidade na muita rede Bitcoin. Muita gente não
2: sabe que isso como funciona isso. Explica aí é. o que que é fork, que eu acho que essa é importante. A galera não é tem a menor ideia do que é um fork.
1: Bom, então a rede ela pode se ramificar e ela pode fazer atualizações, né atualizações leves, que melhoram alguma questão do protocolo, ou uma atualização radical. Quando acontece uma atualização radical, a tal blockchain ela se ramifica e ela pode mudar tanto e fazer um hard fork. Então, ser uma atualização tão grande que se transforma em outra moeda. Então, o Bitcoin ele foi forcado em Bitcoin Cash em 2016, quando o pessoal queria que o Bitcoin melhorasse seu processo de escalabilidade e para isso tentaram aumentaram blocos da blockchain Bitcoin, naquele momento, e a blockchain se dividiu em dois. A blockchain que seguia com 1 megabyte por bloco, que é o Bitcoin original até hoje, e outra blockchain surgiu que é a Bitcoin Cash, começou com 8 megabytes por bloco. E aí, quem queria seguir o Bitcoin original com 8 megabytes, seguiu rodando os nodes e operando aquela blockchain original. Quem concordava mais com o aumento do tamanho do bloco, seguiu o Bitcoin Cash e foi por outro caminho.
0: É, no geral isso acontece por quê, né? Porque o Bitcoin, ele é super conservador. Os desenvolvedores do Bitcoin, eles querem manter uh, a programação do Bitcoin como ela está, né? Uh, priorizando a segurança. Então, nessa época aí, 2017, etc., chegaram algumas pessoas que... Uh, disseram assim, não, o Bitcoin tem que ser mais escalável, ele tem que ser mais rápido, tem que entrar mais informações por bloco, a gente precisa alterar o código de programação do Bitcoin e os desenvolvedores, no geral, falaram assim, não, o Bitcoin ele tem que seguir como ele está. Então, as pessoas que não concordaram com aquilo, pegaram todo o código de programação do Bitcoin, que ele é open source, está disponível na internet para qualquer pessoa, qualquer desenvolvedor ver aquele código, pegaram o código e desenvolveram suas próprias criptomoedas aí sim colocando seus ingredientes ali a mais que eles queriam, né? Então aí, dessa forma, foi criado Litecoin, Bitcoin Cash, até Dogecoin foi criado a partir dessa história, né? Até
2: se a gente pegar o Ethereum mesmo, né? Ele nasce de alguém que queria modificar a rede do Bitcoin e não rolou, né? Não? Então,
0: Exatamente. A mesma Exatamente.
2: Mas eu acho interessante isso, porque essa coisa do fork, ela não é muito explicada ali. O que, que acontece? Eu nunca pensei sobre isso mesmo. Por exemplo, a gente tem aqui a rede do Bitcoin, tem a blockchain, e aí a gente vai dividir agora em Bitcoin Cash ali e o Bitcoin tradicional. Uhum. Só que a gente vai seguir caminhos diferentes ali, então a gente vai desdobrar aquela rede. Mas essas moedas existem na rede do Bitcoin normal, as uhum. que estão ali, né? E existem agora essas outras moedas na rede do Bitcoin Cash. As pessoas que tinham dinheiro no Bitcoin normal, elas têm dinheiro no Bitcoin Cash, porque tinham dinheiro no Bitcoin Cash, tinham dinheiro no Bitcoin antes disso. O que Isso. acontece com esses dinheiros?
1: No momento, <risos> no momento inicial daquele fork, as pessoas, uh, nos primeiros blocos, elas até conseguem ter uh, dinheiro nessas duas blockchains, mas depois Boas fica vezes, né? inviável. Depois não tem mais como transferir de uma blockchain para outra, né? Então, não
2: tem mais como, mas aquele dinheiro que já existia, ele fica. Fica. Então, na verdade, quem não escolheu o Bitcoin Cash, mesmo assim, tinha dinheiro no Bitcoin Cash.
1: Quem não escolheu o Bitcoin Cash, seguia com o dinheiro no Bitcoin Cash.
2: É, e quem escolheu, e mesmo que tenha escolhido também, é, você continuou com o dinheiro na, no Bitcoin normal, porque Isso. o Bitcoin normal não aceitou essa rede nova. Então, Exato. deu uma duplicada ali. O Bitcoin é. Cash tem dinheiro do Bitcoin antigo.
1: Mas não quer dizer que o Bitcoin Cash vai ter os... Aqueles tokens de Bitcoin Cash vão ter os mesmos fundamentos do Bitcoin original. É, não tem, né? mas
2: não são novos tokens. Mas, de toda forma, a pessoa foi beneficiada pelo fork.
1: Se esse Se tiver as duas valor redes no derem certo.
2: Mas o Bitcoin Cash teve. Ele não evoluiu da mesma forma que o Bitcoin, mas ele evoluiu também. Ele é uma moeda relevante ainda hoje, né?
1: É. É que é eu curto espaço de tempo. Se a gente precificar Bitcoin Cash em Bitcoin, a gente vai ver que ele só se desvalorizou em relação a Bitcoin. Mas se a gente precificar em Fiat, a gente não enxerga essa perda de valor. É. Porque o Bitcoin ele tem se tornado cada vez mais uma reserva de valor digital. E quando a gente precifica as moedas mais antigas, Bitcoin Cash, Litecoin, aquelas moedas de 2013, que hoje ninguém mais ouve falar Peercoin, por exemplo. Se a gente precifica elas em Bitcoin, a gente vê que elas se desmonetizaram com o tempo, perderam valor e poder de compra. Então, essa questão, só porque forcou não significa que esses tokens, eles vão ser saudáveis e vão ter valor no futuro. Depende de como que vai evoluir aquela blockchain, se ela vai ser adotada de fato ou não.
2: Mas para quem já estava dentro da rede é irrelevante, porque se eu adotei Bitcoin Cash ali, eu não migrei de fork na verdade. As moedas que eu tenho, elas foram duplicadas. Replicou o código, você não tem como jogar fora o código anterior. Então, na verdade, é, uma, é um fork. Os meus bitcoins continuam existindo e eu ganho bitcoins Bitcoin Cash se eu quiser seguir ali. Né?
1: Sim. Aí... Você então, pode... na verdade, é só
2: eu posso pegar e mantê-las ali, ou posso ignorar aquela rede que existe, uhum. ou, mas, de toda forma, eu dupliquei ali, eu dupliquei os forks. Então, Isso. de alguma maneira, esse dinheiro vai valer lá na frente ou nada, uhum. mas eu não perdi o que tinha aqui também. Não. Eu não saí do, do, do Bitcoin normal. Não tem como tirar algo da rede, não tem como tirar o um bloco. Uhum. Então, aquele bloco continua sendo válido.
1: Segue tudo igual. É que essa pergunta, às vezes, ela desdobra num caminho. Então, se podem ser criadas novas moedas a partir do Bitcoin, significa que o Bitcoin não tem só 21 milhões de moedas. Ele pode ser infinito, porque não. podem ser desdobradas. Não, o né? Bitcoin tem só 21 milhões. O que não Perfeito. tem
2: 21 milhões é a possibilidade do Bitcoin de... Mas isso nunca vai ter um limite mesmo. Do Bitcoin de se dividir em N... E N grupos diferentes de moedas, né? É, Mas... A partir
0: do momento que também se divide, já não é mais o Bitcoin, né? É, então, não é outra é Bitcoin. coisa.
2: Agora, aquele, as suas moedas ainda estão na rede do Bitcoin porque o Bitcoin não aceitou essa, essa, esse fork. O Bitcoin não aceita fork. Eu acho que é isso que é importante as pessoas entenderem. Uhum. Quando eu falo que tem dois, é exatamente por isso, que o Bitcoin não aceita o fork. Então, ele ignora o fork vai simplesmente falar, ah, beleza, você continua tendo seus bitcoins aí, você não pode migrar ele pro Bitcoin Cash e ir embora. Não, é... <risos> você fica aqui, você tá preso aqui com o Bitcoin, você não pode sumir com os bitcoins só porque você quer. É, não
0: tem o que fazer dele.
2: Então, mas isso é muito bom para o usuário, na verdade você pode ser beneficiado ou não mudar nada pelos forks, mas você não pode ser prejudicado por um fork. Não. É muito bom. Uh, e aí vocês foram pro evento de El Salvador, né, do... El Salvador foi o primeiro país, então, a adotar Bitcoin como moeda oficial. E aí vocês foram convidados para esse evento. Como é que foi isso? Assim? Você estava de boa em casa, chegou um e-mail de alguém, chegou um e-mail e fala assim: <risos> oh, o presidente de El Salvador quer trocar uma ideia. Não, não, não consegui entender o que aconteceu. A
0: gente estava, na verdade, há bastante tempo querendo ir para El Salvador, a gente estava acompanhando desde o, desde, desde o início aí do, do projeto que estava rolando em Ozonte, né? De adoção do Bitcoin como moeda. Desde 2020, ali quando é. começou, né, meados de 2020. E aí surgiu em 2021 essa lei Bitcoin, que foi uma surpresa para todos os Bitcoins, para a comunidade, ficou todo mundo muito eufórico com isso, né, porque, poxa, foi é o primeiro país a, a, ter o, a aceitar o Bitcoin como moeda, ter uma lei Bitcoin, e aí logo na sequência, a, em outubro, rolaram duas conferências em paralelo, é, em El Salvador, né? em São Salvador, que é a capital. Adopting Bitcoin, que é focada, foi focada em rede Lightning do Bitcoin, que é uma camada 2 do Bitcoin que está se desenvolvendo muito, crescendo muito agora. E a outra conferência é a Labitconf. Então a gente disse, puxa, agora é a oportunidade Sim. de a gente ir para lá, né? Porque assim, vai gente do mundo inteiro, assim, então é muito legal. E outra, conhecimento absurdo, né? Essas conferências elas dão uma explodida de mente, assim, a gente consegue ver o que é tendência aí de futuro. E a gente busca sempre no Zcrypto estar tá de olho aí de, de forma global, né? Não olhar só para o mercado local Brasil. Bitcoin é global, então a gente tem que tá, ter essa visão macro, né? E foi muito legal a experiência, assim. A gente estava uh, com grandes expectativas, claro, né? Para ver como estava a adoção lá em El Salvador. É, não é todo mundo que está aceitando Bitcoin como moeda lá ainda. E a gente tinha um pouco dessa visão do tipo, nossa, agora a gente vai chegar lá e vai usar Bitcoin em qualquer Eu lugar, né? Só gastar
2: os Bitcoins agora. É, exatamente.
0: <risos> E não, não é exatamente assim. As coisas estão começando já bastante avançadas com relação a outros lugares, né? Principalmente no litoral, onde começou esse projeto lá em Euzonte, em Eutunco, Uh, essas praias elas aceitam, vários lugares aceitam Bitcoin, as pessoas já estão acostumadas a trocar e pagar serviços, hotéis, restaurantes, é, transporte, mas passeios. A cotação, como
2: é que fica nessa, nessa, nessa loucura? É porque, porque assim, é? Ó, as
0: carteiras, ela, você não precisa exatamente colocar o valor em Bitcoin, apesar de ter essa opção. Você pode colocar o valor em é. dólares ou o valor em reais, por exemplo, e a carteira já vai fazer a conversão na hora então, pela mas cotação a pessoa do momento. Ela recebe
2: um dinheiro, ela tem que comprar insumos no outro dia. Daí, como é que funciona isso?
0: Coisa. Lá a galera pode escolher: ou fica em Bitcoin ou já liquida para dólares. E no geral, as pessoas estão liquidando automaticamente para dólares. porque a oscilação por causa é insuficiente
2: para a construção do negócio. Ali, né?
0: É isso também, porque as pessoas têm, ganham muito pouco lá em El Salvador. Então, as pessoas não têm condições de manter o valor em Bitcoin e guardar como uma reserva de valor. Uhum. Apesar de que. Tem supermercado aceitando Bitcoin e a gente foi e consumiu, fez o pagamento em Bitcoin e no caixa a menina disse, a gente perguntou, né, tem muita gente vindo pagar aqui com Bitcoin? Ela disse que sim. Bastante, Não, tem bastante porque gente Porque as usando. pessoas
2: pagam com Bitcoin, eu nunca imaginei que fosse um problema, mas o problema para o pro mercado hoje é, eu compro a garrafa por 60,
0: uhum.
2: é, eu recebi em Bitcoin a, a 60 lá. Mas eu preciso travar um preço ali que está em dólar ou em qualquer outra coisa, porque eu tenho que vender isso aqui de novo e eu tenho que comprar o insumo de novo. Uhum. E o Bitcoin me permite ter uma previsibilidade por quanto eu vou comprar o insumo por quanto eu tenho que vender a garrafa. você deve ficar remarcando o preço o dia inteiro. É, é mais uma questão da, da estabilidade do, do Bitcoin em relação a, ao preço uhum. dos insumos para comprar de novo. Né? Uhum.
1: É, depende do, de cada negócio também. Um, El Salvador é um local que dependia muito do dólar e também de remessas internacionais. Então, tem muitos El vivendo em outras partes do mundo. Então, 30% do PIB de El Salvador é de remessas internacionais. Então, eles pagavam muitas taxas para o Wells Fargo, essas empresas de transferência né, de remessas. Então, eles falaram que está bem mais fácil eles conseguirem fazer as remessas entre familiares usando Bitcoin. Então, esse é um dos usos, mas principalmente a gente viu muitos empreendedores... Bitcoiners, né, globalmente indo para lá, por muitas das facilidades que estão sendo implementadas, por exemplo, um, 0% do imposto de capital, de, ganho de capital, então estão trazendo empresas que tenham, exchanges, por exemplo, que ofereçam serviços com Bitcoin para irem para lá, então existe um planejamento de desenvolvimento de El Salvador ao redor de Bitcoin, por exemplo, e aí a gente participou dessa festa que o, pres que o presidente deu, né, para anunciar a Bitcoin City, que é uma. Vocês foram
2: convidados por onde? É isso que eu queria saber. Do nada chegou o um e-mail? Foi isso que eu perguntei
0: antes. A gente
1: estava na, nas conferências e aí foi feito o um anúncio durante aquela semana Bitcoin. Essa é uma semana com vários eventos ao redor de El Salvador. E aí surgiu, ó, o presidente vai fazer um anúncio. Vai todo mundo para lá para um resort, né? E aí foi todo mundo da conferência e Foi todo mundo da conferência, e
2: todo, tudo para lá para negócio.
1: Ele fez o um anúncio que eles vão construir uma cidade uh, planejada Uh, e vão emitir bonds, títulos de dívida em Bitcoin. Então, eles vão arrecadar dos, uh, 1 bilhão de dólares, e metade desse valor vai ser usado para construir essa cidade, Bitcoin City. A partir da energia do vulcão, vai ser criada uma estrutura de mineração. Então, vai ser toda uma estrutura de mineração com zero pegada de carbono, a partir da energia geotérmica, e essa energia geotérmica é que vai alimentar toda a cidade. E, todos, e os outros 500 milhões de dólares vão ser usados para... Um, botar Bitcoin nos caixas de El Salvador, então vai ser o primeiro país do mundo que vai usar Bitcoin para financiar um projeto sem depender do FMI. Então isso é uma uma questão macroeconômica muito diferente, interessante, vai ser legal de acompanhar isso, porque é uma questão de disputa de poder, inclusive, né, geopoliticamente, porque é a primeira vez que um país diz não, FMI, eu não quero mais usar o teu financiamento, eu quero usar Bitcoin e pegar... Uh, os investidores globalmente que querem comprar esses títulos para financiar a construção da Bitcoin City. Então, foi feito esse anúncio, foi meio surreal, assim, porque era uma festa ao redor de Bitcoin com essa nova possibilidade de investimento e de financiamento de uma construção
0: uh, no país.
2: Caramba, e é uma doideira, na verdade, porque o, F... o El Salvador estava com um pedido de empréstimo no FMI ativo Isso. quando ele adotou o Bitcoin, né? E recentemente, acho que faz menos de 15 dias, o um FMI... Fez uma solicitação para eles pararem de, de usar Bitcoin como moeda. E daí o presidente de El Salvador maluco bem noidão, ele postou um tweet com os Simpsons, né? Ele dando tchau pro foda e foda-se. E... E agora ele vai tentar fazer a capitalização. De duas, uma, né? Ou vai dar muito certo, ele consegue fazer a capitalização. Como o valor é muito pequeno, pode ser. É porque um bilhão para pessoa parece um negócio muito bizarro, uhum. mas um bilhão para país é, é um valor muito pequeno. Acho que a solicitação deles lá, inclusive, era muito maior do que isso. E aí, se isso funcionar, ele pode fazer mais vezes, né? E aí os outros países podem perceber que aquilo funciona de alguma maneira. E se não funcionar também, aí o Bitcoin vai sofrer alguns revezes ali, bem complicados, né? E aí vocês foram nesse evento cara, eu fiquei sem imaginar, o que que acontece dentro da conferência dessa na prática, assim, o que que vocês estavam fazendo lá, assim, estavam lá de boa na conferência do Bitcoin em El Salvador com o presidente que é CEO de El Salvador
0: <risos> isso foi meio doido, né, é, isso foi foi bem, foi bem legal, assim, ele é um cara muito rojado, né, ele tá fazendo algo que é totalmente diferente, e tá todo mundo de olho aí com o que vai acontecer com El Salvador afinal,
2: de olho é um bom nome eu acho que ele vai sofrer belas represálias, e acho que é El Salvador também pois é, de então... olho é uma palavra interessante para ele vai se fuder
0: e... <risos> Pode Não, Ele ser. vai ter
2: que. É porque Pode o que ser. eu falei nesse dia, por exemplo, eu fiz a postagem no Instagram e até falei assim: caralho, o cara é corajoso. Mas é corajoso, na prática é. a gente sabe que ele vai se ferrar. Ah, porque, assim, é, não, não dá para os outros países ficarem de boa. Ou ele vai conseguir fazer esse negócio dar muito certo, ou ele vai se ferrar pessoalmente, né? É o Salvador que vai se ferrar. Porque, assim, a população para inverter de mão também é muito rápido. É dois bloqueios ali. É, é, tipo assim, porra, não dá para importar mais nada. Um país que vive de remessa internacional, fudeu. Então, eu não sei é, como que ele vai fazer. A grande questão internacional, eu acho agora, é porque os países, eu acho que eles não podem fazer isso. Eu acho que eles têm alguma coisa que a gente não está percebendo, que as pessoas assim... Cara, se a gente fizer isso, vai desencadear num problema muito pior. Porque se eles pudessem, eles já tinham feito alguma coisa, eu tenho certeza. Então, acho que eles não podem, por alguma razão que a gente não compreende.
1: É, eu acredito também que isso acaba sendo, de certa forma, até uma afronta para os Estados Unidos, um país é que dependia do, depende do dólar né, como uh, moeda, mas também tem vários movimentos. A gente observa países que sofrem sanções nos Estados Unidos, né? Afeganistão, Irã... Rússia, muitos desses países também sinalizando alguma questão com o Bitcoin, com mineração, para usar também como uma ferramenta para burlar sanções americanas. E aí vem toda uma teoria dos jogos de geopolítica, né? Porque... não. Não tem como barrar uma transação de Bitcoin, mas os Estados Unidos tem um grande tanque de guerra, um grande poder bélico que pode forçar nesse sentido, mas não tem como também destruir a rede Bitcoin, porque é. ela está distribuída ao redor do mundo.
2: Mas não precisa destruir a rede Bitcoin para parar a graça de El Salvador. Sim. El Salvador vive de comércio internacional como qualquer outro país do mundo. É, não é que os Estados Unidos dependam de botar um stand em El Salvador. El Salvador é um país muito pequeno, ele depende de fazer uns três bloqueios. Então, assim, a razão pela qual ele não faz, eu acho que é porque, assim, El Salvador não, não infringiu nenhum limite ético. Não uhum. tem como você fazer isso. Você não vai dar uma desculpa de tipo, ah, eles são terroristas. Eles não estão uhum. fazendo nada. Eles estão usando outra moeda. Seria uma, uma sanção muito pesada para alguém que está usando outra moeda. Não faz sentido nenhum. Uhum. Então, eu acho que... É dentro desse limite, né, que ele tá ali, porque ele é. tá assim, putz, você vai impor uma sanção comercial num país, ou fazer qualquer coisa contra um país porque ele decidiu adotar outra moeda, seria uma postura dos Estados Unidos, uma ameaça para o mundo inteiro, na verdade. Uhum. Então, toda vez que a gente não quiser usar dólar, você vai... Exatamente, seria
0: escrachar essa situação.
2: Eu acho que é simplesmente isso, porque no uhum. geral, porque eles já fizeram agora o movimento mais complicado de todos, que foi o FMI, tipo, orientar... Uhum o não uso da, do Bitcoin ali. Mas já é uma orientação que é uma ameaça velada, Tipo assim, o que acontece se eu não respeitar isso? Ah, será que o empréstimo não chega? E se não chegar, será que os outros países não começam a ficar meio incomodados? Tipo, caramba, então... Simplesmente, se a gente decidir adotar uma moeda diferente daquela, vai dar problema. Acho que é mais esse problema do que necessariamente precisar potangue, sei lá o quê. Acho que eles não podem fazer, porque cruza o limite da ética. Ao é, é, mesmo acho...
1: tempo que tem governadores americanos falando em receber em bitcoin, botar, uh, por exemplo, um o governador do, do Arizona falou de transformar bitcoin em uma legal tender no estado, né? porque cada estado americano tem, tem suas leis. Uh, Miami vai lançar uma Miami Coin, por exemplo. Sim. Texas está chamando os mineradores para lá. Então a gente vê também o movimento interno dos estados e dos governadores americanos tentando também ter uma adoção local de bitcoin da estrutura ao redor do bitcoin, né? Então isso é curioso de ver também os movimentos
0: geopolíticos e também internos numa das potências do mundo, né? Que é os Estados Unidos. É o que a gente percebe é que a gente tem muitos países de olho em El Salvador para justamente ver o que, que vai acontecer, é, né? Que se se der bom a gente também vai fazer. Agora, se der ruim, eu vou esperar um pouquinho para ver o que, que vai rolar, sabe? Então, é tudo muito novo, tudo muito recente e tá todo mundo de olho em El Salvador para ver o que, que vai acontecer aí daqui para frente, né? É,
2: eu acho que saindo esse primeiro financiamento ali, né de título de dívida pública em Bitcoin, dependendo da adoção né, e de como está travado Sim. esse contrato de alguma maneira, se aquilo estiver lastreado e vai sair muito mais fácil, eu acho que um bilhão é para a rede do Bitcoin hoje em dia, não é difícil de acontecer esse financiamento. Aí ah, eu acho que os países pequenos, principalmente, é porque El Salvador não tem uma grande. Os países maiores, eles demoram muito tomar providência de qualquer coisa, porque assim, putz, tem commodity para um caramba, tem terra, tem sei lá o quê. Você não tem essa necessidade assim. Agora, El Salvador, ele não tem praticamente nada ali dentro. Ele vive das remessas internacionais e tal, então ele vive já de dinheiro e de sistema financeiro, né? O primeiro ganha. E eles já adotaram antes. Né?
0: Sim, é isso que eu ia comentar. Quem era El Salvador, né? Eu nunca imaginei para o Salvador, né? era um país para mim completamente desconhecido. E agora já aí tá toda a comunidade falando de El Salvador. Então também teve esse movimento que não sei se eu posso dizer marqueteiro, né, que o presidente fez, né? Botou El Salvador no mapa, né? O cara tá fazendo reuniões com vários outros presidentes no mundo inteiro. Sobre tudo, toda essa questão do Bitcoin como moeda no país, né? Então, assim, também teve uma, uma, uma questão muito interessante que ele fez de movimento que também está gerando um, um turismo e levando dinheiro para o país que antes não ia, sabe? Então, vai muito além do fato de aceitar a Bitcoin como é e geopolítica, né? Então, assim, o Salvador, de fato, entrou no mapa agora, assim, porque a gente nem imaginava, nem sabia onde que ficava Salvador. o Salvador. Então, o
1: plano é virar uma Singapura da América Latina, é. né? Então, com esse objetivo de trazer um fluxo de capital tão grande e se transformar numa mega, uma mega potência. Não é
2: impossível mesmo. Assim, dada a, dadas as proporções ali, claro que a gente tá falando de Singapura do sistema financeiro tradicional, mas, tipo, cara, cortando um monte de imposto, sei lá o quê, e com o número de pessoas, né? Que a gente sabe que controla o Bitcoin hoje, que não são tantas pessoas assim que tem grandes quantias em Bitcoin, esse dinheiro para entrar num país do nada, por razões aleatórias, o maluco que controla, que tem o tanto de dinheiro dele numa criptomoeda, e tem muita gente que tem muito dinheiro, bilhões mesmo, numa criptomoeda, não é uma pessoa muito preocupada com para onde ele está mandando isso, ou de que forma que não está acontecendo, é uma pessoa que está meio exposta a esse tipo de risco. Não, então não. acho que se der certo, realmente é isso que a gente deve ver, né? se uhum. essa emissão for bem feita ali, se os próximos movimentos uh, forem acertados, é, é interessante. Mas vocês tiveram contato com a população. E a população de El Salvador, Tipo assim, a galera entende bem isso? Funciona mais ou menos? Alguém reclama?
0: Politicamente, assim, com as pessoas que a gente conversou, as pessoas estão super ok com essa ideia é. e aprovam essa ideia, né? A gente até achou que a gente ia conversar com pessoas que motoristas de Uber, né? assim, pessoas de fora da conferência, né? porque das da conferência já tem uma opinião formada ali pró-Bitcoin. né? Mas a população mesmo, né, que a gente buscou conversar com as pessoas no dia a dia, ali, no geral as pessoas estão achando essa ideia boa, muitas pessoas ainda não entendem como funciona o Bitcoin, e a gente percebeu que falta muita educação. Né? Então ali, o ano passado, seis meses praticamente, nem isso de, de lei Bitcoin vigente no país... Muitos lugares ainda não estão aceitando o Bitcoin porque não sabem como fazer isso. Não sabem como mexer numa carteira, como receber, como é que funciona a volatilidade. Então, os comércios eles estão se adaptando a essa nova realidade, né? Vendo como funcionam para colocar. A gente estava num hotel, inclusive, que nos, nos mencionou isso, né? A gente está vendo como que a gente vai fazer para colocar aqui, mas a gente já está buscando esse tipo de informação, já está vendo como faz. Ao mesmo tempo que tem outros hotéis, que já estão aceitando. Então, é uma, acho que é uma questão de tempo e uma questão de educação. Falta muita educação no país. Foi tudo muito rápido e a gente percebeu que não tem ainda essa base bem formada, sabe? Não tem educadores em grande quantidade uh, falando sobre isso. Agora, semana passada, a gente viu um... um abrir uma casa, Bitcoin, onde, onde vai ter cursos, aulas e vão auxiliar as pessoas lá em, em São Salvador, né? Mas esses movimentos educacionais, eles são muito importantes para que as pessoas consigam ter essa compreensão do que é o Bitcoin, do que é a Lightning, de como funciona tudo isso, né? Como, principalmente como meio de pagamento para que as pessoas aceitem. A gente mesmo educou várias pessoas, né? A gente <risos> pegou o um motorista, vários motoristas, passeio, e aí a gente dizia, não, a gente só vai uh, fazer o passeio se você aceitar Bitcoin, né? Então, aceita? Tá, beleza, aceito. Então, tá, beleza. A gente fazia o passeio, e na hora de fazer o pagamento, a gente baixava a carteira a pessoa, no celular dela, mostrava como fazia, e aí ensinava. Então, a gente ficava, às vezes, uma hora ali ensinando a pessoa como receber em Bitcoin, né? Então, nesse momento eu salvador está nesse ponto é, de, de adoção aos poucos né mas eu acho que isso vai ser um movimento rápido que vai acontecer daqui para frente assim
2: eu acho que é rápido até porque a partir do momento que você permite ali e que você na verdade dá um incentivo quase recusável, porque o Estado normalmente é assim, é, não, é um incentivo quase recusável para a pessoa fazer aquilo, uh, tende a surgir empresas também interessadas nesse mercado. Né? Então ah. daqui a pouco para ter um monte de, de pequenos banquinhos ou qualquer coisa querendo resolver esse problema é muito mais rápido do que no sistema tradicional, porque para abrir um banco, um fiduciário, um, caramba, você vai ter um monte de problema, então eles eles começar a desenvolver, eu acho que, nisso. Mas eu falo assim, então, mas essa percentual, assim, de pessoas, vai, de olho, lógico, de, uh, aleatório, vai, ponta de padeira aleatória mesmo, Sério. quantas pessoas vocês acham que de cada 10 entendia, pelo menos, mais ou menos, o que estava acontecendo?
0: Vai, eu acho que de cada 10... Pessoas de fora da conferência, tá?
2: Não, aleatório. Aleatório. Tá pessoas anos, populares.
0: Populares. Né? Pessoas população de El Salvador mesmo, né? Aí falando da capital, São Salvador, acho que de cada 10, eu acredito que 3. Achei... Tu ia falar 3? 3, é. é, entendi é bastante, um bem. Bastante já. Eu acho que era isso. Agora, Litoral, Eusonte, Eutunco, onde já tem esses projetos educacionais mais avançados, aí muda de figura. De cada 10, aí eu poderia dizer que 6 já estão entendendo como funcionam. Não, mas tem... é muito rápido, então. Sim, tem muitos lugares lá no, no litoral aceitando. Você e, pode viver tranquilamente pagando tudo em Bitcoin por lá. E
1: tem um influxo grande de empresas treinando essas pessoas no litoral. Então, essas pessoas estão o tempo todo em contato com essas empresas e, e recebendo treinamento sobre isso. Lá na capital, já não é tanto, é mais gente. As empresas não estão focando tanto ali na capital, mas eu acredito que isso vai, aos poucos, uh, se espalhar, porque as empresas isso. estão indo. A gente viu várias, vários empreendedores, CEOs de exchanges, por exemplo, falando que ah, vou ir para El Salvador, vou... Uh, Ir para lá para levar minha empresa e para também começar lá que vai ser mais fácil, né? Com menos
0: imposto, com mais facilidades e com uma população que já tá voltada para isso. Sim, e aumenta, aumento de demanda também de muitos turistas é. indo para o Salvador por causa do Bitcoin e demandando pagarem Bitcoin. Então é natural que os lugares comecem a aceitar também por essa demanda.
2: É, mas é, é totalmente previsível isso mesmo, porque assim, você imagina, tem um monte de entusiasta do negócio, um país legaliza aquele negócio para falar, vou viajar para lá para gastar meus Bitcoins na rua. É, então, <risos> e assim, é um turismo focado. Em gastar dinheiro, que é o mais absurdo possível. Nem né? que
0: seja só pela experiência mas, de viver, é, é, entendeu?
2: É uma... o legítimo, eu vou
1: pagar pra ver, né? Vou pagar pra ver <risos> então, o que tá acontecendo. Mas é impressionante
2: que as pessoas devem estar viajando pra lá com o intuito de gastar dinheiro. Você imagina se é você recebeu um monte de turistas e assim, gente, vamos pra aquele lugar gastar dinheiro. Em ah, Bitcoin. É... Então, é...
0: pô, o cara que mora lá, como é que eu não vou aceitar? Se tem vindo gente de fora, tá chegando um monte de gringo aqui querendo pagar em Bitcoin, como é que eu não vou aceitar em Bitcoin? Não, não tem eu como. Vai ter,
2: que, vai ter que aceitar mesmo. É, e aí, é eu acho que o grande jogo, né, é. e aí acho que os outros países vão ter que fazer isso rápido é que a gente não tá falando mais de pequenas empresas quando a gente tá falando de, de criptomoeda mais, né? a gente tá falando de empresas que putz, até o OpenSea, que é NFT já nem é igual a uma Binance da vida que não fez IPO ainda, Binance, né? Mas você tem outras empresas que já fizeram IPO isso era o tamanho daquele mercado ali que foi criado em, do nada, assim, a gente tá falando do cara aparecer na Forbes isso era muito impensável, não faz nem sentido o cara aparecer na Forbes com o negócio de NFT, sabe? Tipo assim, meu Deus, eu tô indo ali é, é, multibilionário com NFT FT rapidão e da Binance valer multibilhões já, até no Brasil a gente já tem empresa unicórnio, bilionária, que é o mercado Bitcoin e que um bilhão de dólares é sei lá quanto tempo, hoje em dia a gente nem sabe mais quanto está o valuation de mercado Bitcoin por não ter IPO. mas essas empresas é, para elas não compensavam nem ter feito esses IPOs fora de El Salvador na verdade não compensavam financeiramente tem um monte de país querendo expulsar elas de lá e tem um país falando assim, e aí galera, chega aí vamos ver de qualquer, vem pra cá que aqui vai dar certo, é óbvio que algumas pessoas vão começar a refletir realmente se vale o esforço já que é tudo online mesmo, se vale o esforço de você ficar fazendo e nadando contra a corrente, né? Então, acho que isso que vai pegar mais, porque assim... Nenhum país do mundo quer perder uma empresa que vale um bilhão de dólares, por mais que para um país aquele volume não é ah, ultra significativo, é tipo assim, não é um bilhão, tem umas empresas de 10, de 20, de 30. Então, uhum. acho que a grande tendência que vai fazer talvez os países irem para esse caminho não é nem só as transações, que essas é, não tem como saber o tamanho, o Salvador deve estar sabendo agora, mas eles não tem como saber o tamanho. Agora, o fato dessas empresas começarem a migrar de território, eu acho que vai ser a grande pressão, assim. Porque se você é o primeiro a proibir, você está ferrado. Né? Você fala assim, putz, senão você não vai poder fazer essas empresas aqui mais. Aí você fala: ah, beleza, eu vou para El Salvador. E essa empresa vai continuar atuando dentro do seu país, que você não tem como proibir. A não ser que a gente vai tudo caminhar para uma China ali. É improvável, vamos bloquear um site, senão não não dá para criar esse esse caminho ali, então acho que a grande questão agora é isso acho que a El Salvador acertou no ponto de ser o primeiro porque vai pegar a maior parte das empresas né?
1: exatamente, a gente tem visto que os países que proibiram ou voltaram atrás né, tiraram a proibição ou não adiantou a proibição, as pessoas continuaram usando, ou aconteceu o que você falou, as pessoas foram, as empresas e as pessoas foram para outros lugares. Então, de novo, é a teoria dos jogos e dos incentivos do, do Bitcoin, da estrutura de incentivos da rede Bitcoin, direcionando as pessoas para onde elas podem construir, usar, gastar e construir a riqueza delas sem ter esse tipo de proibição. Acaba sendo um tiro no pé dos países que proíbem porque as pessoas vão migrar para outros locais. Porque não é como uma casa, você não consegue pegar a sua casa, botar no, na, no seu ombro e levar para outro país. Se o seu Bitcoin você pode, você
0: pode pegar o seu, a sua wallet e ir para outro país. Nem igual a wallet, né? Na verdade, as, as criptos não estão dentro da é, wallet, sim. né? Você precisa da sua senha, só assim. É, não, você
2: não precisa fazer nada. A grande questão é: que você fica no mesmo país, não é. migrar. O maior problema é esse. Você fica aqui no Brasil e fala: ah, eu vou continuar negociando meus Bitcoins com tranquilidade. Foda-se, e não mudou nada? Ah, o Brasil proibiu Bitcoin. Que maravilha. E aí você acessa um site com domínio diferente. Você fala, ah, não tem .com.br, mas agora é só .com. É. É, e é essa a transação. O site pode ter em português. Inclusive, não tem nada que impeça. Então, é, é muito difícil. Porque na lei daquele país não é proibido. Então, você pode. Tanto é que essa fronteira, né? Foi o mesmo limite que a gente viu acontecer. Para as pessoas entenderem. No Brasil, por exemplo, é proibido qualquer tipo de cassino. É proibido. Uhum. E, no entanto, está cheio de cassino agora. Tudo pela internet. Você tem, assim... Uhum. Não é um. Você tem 800 cassinos que você abre ali o site o site está em português e ganhando dinheiro de aposta no Brasil e registrados em países onde aquela legislação é mais leve para aquilo. E a gente viu também a tentativa do, da Rússia de dar uma testada, né? A Rússia só falou assim, será que a gente proíbe? Acho que foi isso. Então, assim, uhum. oh, mas fala que alguém proibiu esse negócio aí. Mas, mas quem que proibiu? Não sei, pega algum órgão da Rússia e fala que ele proibiu o Bitcoin. E depois de umas 72 horas, falou assim, não, o Putin falou
0: que tá de boa. <risos> eu acho que só criou mesmo, falou assim, o
2: que que dá? de <risos> tipo,
0: palavra ali, né? vamos, vamos fazer cair um pouquinho o Bitcoin, né? Daí a gente compra um monte, depois a gente eu muda de ideia eu... e... E a Rússia pensa... não dá
2: pra duvidar. A Rússia fala que vai... Eu proibi o Bitcoin, compra um monte de Bitcoin para a gente não é proibido mais, não. Na verdade, a gente
1: vai regular toda a mineração, a gente vai virar um polo de mineração, né?
2: Mas eu achei muito interessante que eu vi que eles fizeram um teste, eles não tiveram coragem de tipo assim: ah, vamos lançar esse teste para uma grande instituição russa. Foi só um negócio assim. Arruma aí, sei lá, um que órgão que tem a ver com dinheiro? Bota esse órgão aí para falar que tá proibido. E aí botou e depois falou, não, o pude já disse que não tem nada proibido, não. tá, tá, tá valendo, inclusive, como é que usa isso aí? E, então, pronto.
1: e grande parte dos mineradores estão na Rússia, porque é um local frio, com o clima perfeito para mineração e tem muita hidroelétrica em regiões inóspitas. Então as cidades não, consumem, não consomem toda a energia que aquela hidroelétrica uh, cria. E aí é para essas regiões que muitos mineradores estão indo, como na Sibéria. Então tem um excedente muito grande de energia, tem um, um clima perfeito, porque você não gasta mais energia tentando resfriar as máquinas, e lá é uma das regiões com muitos mineradores. Acho que também por isso o Putin pensou duas vezes antes de proibir, bom, aqui tem uma grande estrutura que produz algo que a gente tem em excedente, que é a energia, e que eu posso conservar aquela energia num dinheiro que não inflaciona, e que é global, e que eu posso usar inclusive contra as sanções de algum inimigo que não, eu tenho. Não, e eu odeio tem. o
2: dólar, ele, ele deveria ser o primeiro a ficar feliz. Ele odeia dólar, o pessoal está arrumando a solução para o dólar, é o Salvador enchendo o saco dos Estados Unidos. Agora, para ele, uns 10 países fazerem fazer isso aí é o melhor cenário possível. O que é que é né? essa loucura? Né? Não, não fez sentido na minha cabeça. Eu vi que quando a Rússia divulgou, eu falei para galera, eu falei nos stories, eu falei, gente, que coisa sem sentido. O Putin ficou doido, né? O maior problema que o dólar arrumou recentemente foi o Bitcoin, e vai <risos> atrapalhar né? o, o problema, que é a solução para os problemas deles. Mas uh, no Brasil a gente teve né, uma medida de um, de um prefeito, acho que pensa em aceitar lá. O que, que vocês acharam da ideia? Foi do Rio de Janeiro, né? Uh...
1: Acho interessante se ele realmente colocar 1%, ele falou que vai botar 1% uh, do, do tesouro do Rio em Bitcoin, né? Acho interessante se ele botar em Bitcoin. Muito seguindo né, o prefeito de Miami. É, eu acho que isso tende a crescer também. Muitos uh, prefeitos usarem essa... Uh, a narrativa cripto para trazer capital e para entrar também nessa, nessa, nessa vertente que está acontecendo de todo mundo criar suas próprias criptomoedas. A gente tem um pouco só de cautela quanto à especulação e como que isso vai ser politicamente, né? Porque a gente separa muito Bitcoin e outras criptos. Então, daqui a pouco, se um prefeito faz alguma coisa politicamente e aquela cripto, sei lá, desvaloriza ou tem algum problema naquele governo específico, as pessoas vão falar que é o Bitcoin e que é as criptomoedas como um todo. Mas existe, existe uma distância gigante entre o Bitcoin e os outros projetos. Então, quando junta a política né e o Bitcoin, eu enxergo como apolítico, além do Estado. E alguns prefeitos, governadores, começando a criar suas próprias moedas, começa a misturar um pouco os assuntos.
2: Nossa, mas aí é, mistura muito mesmo. Ah, né? Mas acho que as pessoas entendem bem, assim. as pessoas não são doidas, acho que as pessoas entendem tem o Bitcoin ali tem a moeda do Rio de Janeiro. A não ser que ele coloque assim, Bitcoin RJ. Pois Aí é. acho que dá esse. Aí acho que dá esse passo. Enquanto eles não fizerem isso, acho que é difícil das pessoas. É, olharem assim Tem um outro projeto que vocês acham legal que é use cripto né no geral não é só de, tipo, a gente estar tá aqui focado
0: no é biscuit. não in interessante porque quando a gente começou o projeto a gente colocou o nome use cripto porque a gente estava muito uhum. voltadas para usabilidade né na época ali de, início de 2019 que a gente começou a estudar o, o mercado como um todo a gente ficou muito encantadas com com tudo assim com a parte de tecnologia com a quantidade de moedas e a gente queria usar Qualquer criptomoeda que não fosse moeda governamental, sabe? A gente entrou muito por essa linha, assim. Ah, não quero mais usar moeda fiat, né? Reais, ou, enfim, dólar, etc. Eu quero mudar completamente para o sistema cripto. Eu quero usar criptomoedas. Então, por isso, não me use cripto. Mas conforme a gente foi estudando, Raul, quanto mais tu estuda, mas você vai entendendo o poder do Bitcoin e como o Bitcoin é diferente das outras criptomoedas. Para você ter ideia, hoje a gente tem mais de 16 mil criptomoedas no mercado. Nem tem como estudar todas. É, é muita coisa que, que é muito, são muitos projetos e a maioria deles não são projetos saudáveis não são projetos aí é, para investir no longo prazo não tem um objetivo né? a gente tem visto aí uh, game coins que são scans, NFTs projetos que que são hypes, muitos hypes acontecendo no mercado né? isso aí é, é muito perigoso, as pessoas estão entrando com muita ganância no mercado cripto, colocando muita grana em projetos que elas não entendem. Então a gente começou com um viés amplo, cripto, e a gente conforme foi estudando, a gente foi entrando em várias tocas do coelho, que a gente fala do Bitcoin, e a gente foi afunilando. Então hoje a gente tem uma visão muito mais bitcoiner, do que cripto no geral, então a gente entende que Bitcoin é investimento, é mudança de mundo, é mudança de paradigma, é revolução do, do sistema financeiro, né? e devolve poder para as pessoas, e criptomoedas eu entendo particularmente como mais especulativo, não é que não pode ter, eu tenho uma opinião de que as pessoas sim podem ter, criptomoedas, altcoins, mas com o entendimento de que isso é algo mais especulativo e muito mais arriscado e precisa dimensionar a exposição na carteira. Tem que estudar muito bem para saber onde que você vai botar seu dinheiro. E
1: também porque muitos projetos cripto, eles perpetuam os problemas que a gente vê no sistema FIT, só que de uma forma um, que se diz descentralizada. A gente tem falado muito sobre isso, sobre uh, projetos o... cripto que se dizem descentralizados só no nome. Quando você vai ver toda a descentralização, como está distribuído, como foi a distribuição das moedas, onde estão os nodes, você começa a ver que está totalmente centralizado e é só um marketing, e que na realidade aquilo não é realidade. Então, conforme a gente foi percebendo isso e percebendo esses fundamentos, a gente foi se voltando cada vez mais para Bitcoin, e a gente tem visto, é curioso, a gente tem visto vários movimentos, tanto de uh, corporações grandes, tradicionais, como Goldman Sachs e Fidelity, se posicionando como, uh, Fidelity especificamente como Bitcoin First, fazendo também essa diferenciação e o Goldman Sachs falando que Bitcoin seria uma criptomoeda pura porque é totalmente descentralizada e o restante teria um espectro de descentralização e segurança também então a gente uh, eu concordo com essa posição com esse posicionamento da Fidelity porque existe uma grande diferença entre Bitcoin e o restante então a gente começou como cripto e agora a gente está mais para use a cripto né o Bitcoin <risos> e mistura também os outros protocolos mas a gente tem cada vez mais percebendo o poder do Bitcoin em relação tanto ao sistema financeiro tradicional quanto a outras criptomoedas. Mas a gente
0: também, claro, a gente está aqui para educar, né, é. Então, as pessoas, elas querem saber sobre altcoins, querem saber sobre Ethereum, querem saber sobre Solana, sobre Cardano, sobre outras criptomoedas. E o nosso objetivo é educar as pessoas. Então, a gente está aqui para trazer de forma mais transparente possível e de forma mais didática possível, é, claro, o nosso ponto de vista, mas que a gente... Uh, a gente traz a educação para as pessoas, traz informação para que as pessoas tenham aí o senso crítico, entendam todo esse espectro de descentralização, entendam qual é o propósito de cada criptomoeda e tudo mais. A gente não fala só de Bitcoin, a gente não é um projeto Bitcoin only, a gente é um projeto Bitcoin first, então é um pouco diferente, assim. Né? a gente entende que as pessoas têm muita necessidade de entender sobre cripto no geral, então a gente fala também sobre outras criptomoedas, né?
2: Eu, eu não acredito que o Bitcoin vá ser utilizado do jeito que ele está hoje como uma moeda de troca do dia a dia, eu acho que alguma moeda descentralizada, lastreada em Bitcoin vai ser uma moeda que vai ser utilizada no dia a dia, eu não acredito, realmente é muito difícil o Bitcoin parar de ter um processo oscilativo do jeito que ele é, para ele ser usado numa transação real de dia a dia mesmo para você fazer balanço de empresa pra você montar uma porra de um DRE é num valor que você não sabe o que que tá escrito ali então não vai ter como enquanto ele não sair desse estágio e aí assim quanto tempo vai demorar para o Bitcoin deixar de oscilar nessa violência é complicado porque o ouro oscila com mais violência que as moedas fiat ainda então acho que o mais provável se eu pudesse dizer é que o Bitcoin não vai ser utilizado em transações no cotidiano
0: mas alguma moeda lastreada
2: em Bitcoin eu acredito se o sólido por exemplo lançar sua moeda lastreada em Bitcoin, talvez eles tivessem uma chance, se, ela, se eles conseguissem provar por A mais B que aquilo não está centralizado no Estado, eu acredito que eles conseguiriam emplacar. Mas enquanto não existiu uma moeda que possa ser utilizada no dia a dia, o Bitcoin não está estabelecido como moeda de troca para mim. Enquanto, enquanto ele não conseguiu resolver esse problema, ele continua sendo uma reserva de valor excelente, que é o que ele já funciona, isso aí eu não acho que ele vai deixar de funcionar, mas só o tempo também prova que funcionou. Então a gente não vai ver, porque não acredito numa moeda de reserva de valor de 100 anos. A gente não, não chega nesse. Mas se ele não resolver esse problema, é uma dificuldade terrível, porque as pessoas não podem hoje em dia. Você não pode na prática. Você pode comprar coisas em Bitcoin, mas você vai ter que lastrar em alguma outra coisa. E aí, se a gente está falando de uma moeda que vai disruptar o sistema financeiro, não dá para lastrear em dólar. Então, enquanto ele não resolve isso. É bullshit isso que ele vai servir para resolver o problema. O que a
1: gente tem observado que pode ser uma das soluções é justamente as soluções em rede Lightning, que é uma, um protocolo adjacente, uma camada 2, a rede Bitcoin. E já está sendo discutido e criada uma stablecoin na rede Lightning, então uma moeda estável, mas que ela é colateralizada em Bitcoin. Então o Bitcoin ele é dado como garantia em camada 1 um, e nessa camada 2 o valor é destravado, claro, usando todo o protocolo uh, Bitcoin, mas numa moeda estável, que a é pareada Deus. ao dólar. Só que isso, claro... Tá em desenvolvimento, precisou de todo o desenvolvimento da rede Lightning para a gente chegar nesse estágio que a gente está agora, de operações descentralizadas em rede Lightning, uma stablecoin rede Lightning, e isso está extremamente incipiente, mas acho que na, na nossa opinião, acho que é esse caminho que deve surgir e também seguindo um pouco do que tu falou agora, né Raul, talvez uma forma das pessoas terem aquela saírem da volatilidade, mas usarem de qualquer forma a estrutura da rede Bitcoin e a camada base como reserva de valor e essa segurança e descentralização que ele promove
2: não, é muito bom, se ele conseguisse se você conseguisse, por exemplo, travar numa moeda que de alguma forma, ah, se o Bitcoin aumentou de preço, que ele divida, que ele split mais uma se diminuiu, que remova uma mas precisa ter uma coisa que dá para ser utilizada como moeda mais tradicional, e que aí você consegue ter bancos criando garantia fala, ó, a gente trava o preço em 35 dias trava o preço em 20 dias porque se você não tem, você não consegue utilizar, porque a ideia é, enquanto ele está subindo, é muito atrativo para as pessoas rodarem Bitcoin ali, mas não é atrativo para a empresa que tem que fazer cálculo real e lucrar e distribuir lucro ou realmente fazer investimentos, uma moeda que, se você baseia nela, a sua empresa pode, num mês, ter um bi de caixa e no outro ter 680 milhões. Não dá, não é possível fazer isso dentro de um, do cenário do jeito que é hoje. Então, mas se não resolver esse problema, continua existindo a possibilidade da moeda tentando resolver esse problema. E outra coisa é a coisa dos smart contracts, né? Que é o um mercado à parte ali, que não tem nada a ver com o lance de usar como moeda mesmo uhum. no dia a dia. As pessoas estão falando de transações, de contratos e tal. Então, tem um mercado que o Bitcoin abriu para essas outras moedas também. Então, acho que alguma dessas moedas vai ter que ganhar. O mais difícil é... A tecnologia é o que tá mandando ali, porque no Bitcoin não é a tecnologia. Se o Bitcoin entrasse na pira da tecnologia teria esferrado. ferrado, que é o que eu acho que a Ethereum acabou fazendo muitas vezes, escolhendo sempre a tecnologia mais recente, mais recente, mais recente. Mas é, tem alguma dessas moedas que vai ser utilizada, né? alguma das criptos vai ser utilizada necessariamente para substituir cartório, para substituir contrato, porque a tecnologia existe e o mundo não retrocede mais. Uma vez que você viu algo, não tem como desver. Não tem isso assim, ah... Sei lá, me parece muito aquela história da Kodak, né? Eles viram a máquina digital e gente, esconde aí que vai dar certo, 1970. Esconde é. aí que vai dar certo, que ninguém vai achar isso aí. Porra, as eles quebraram. Então, de alguma maneira, a, as outras moedas, elas vão ter que enxergar aquilo que está acontecendo. O Bitcoin não, porque ele foi para um caminho que ele não precisa disso. Porque se o Bitcoin tende a zero, as outras tenderiam também. Então, também não tem como fazer nada, o Bitcoin vai ter que existir daquele jeito. Mas eu fico pensando que algum desses projetos vai ter que acertar a veia ali de substituir isso para os estados e tal, até por questão de custo e até por questão da população mesmo, tem então uma demanda por isso. Né? Você tem muito problema hoje para fazer um contrato de aluguel ou um contrato de uhum. qualquer coisa. Vai ter que ser resolvido, não faz sentido a gente ter cartório em 2022, né? Você tem uma tecnologia que resolve esse problema. E aí eu fico procurando é, um bom projeto que consiga resolver isso, mas eu também nunca encontrei nenhum que resolva de maneira realmente confiável, assim, sabe? Não, não achei isso. Assim. Por isso que eu perguntei para vocês, talvez vocês mais ah, olhando, tivesse encontrado algum projeto, talvez, essa possibilidade, não um lance da criptomoeda em si, uhum. que eu acho que está bem resolvido mesmo com o Bitcoin.
1: Existem alguns serviços né, que fazem registros em blockchain, mas aí utilizam várias blockchains. Não tem realmente ah. uma solução um, que tenha escalado e que tenha todas as características que o Bitcoin tem, porque, claro, a gente começa a misturar muitos conceitos de tecnologia e de uh, conceitos monetários. né? Uhum. Uhum. Então, a gente começa a falar de Bitcoin como reserva de valor, como moeda e os smart contracts. Só que, no fim das contas, você utiliza uma, um token, uma moeda, um dinheiro digital né? ali. Então, de certa forma, todas essas outras moedas, elas começam a competir também com o Bitcoin por liquidez. Então, a gente fica nesse, nessa competição entre blockchains. Quais que vão se um, uh, consolidar, consolidar né? como competidoras do Bitcoin, se é que ele tem algum competidor, eu acredito que não, e quais vão competir entre si por uh, aplicações descentralizadas, e é por isso que se fala tanto dos Ethereum Killers, né, Solana, Cardano, Polkadot, Avalanche, competindo por esse mercado gigantesco que explodiu dos smart contracts, voltado para NFTs, DeFi, Metaversos, DAOs, então os smart contracts são justamente a forma de fazer escalar também outras aplicações em blockchain, a gente não tem, não tem uma solução perfeita porque por exemplo Ethereum começou usando Proof of Work vai mudar para Proof of Stake vai mudar todo o seu mecanismo de consenso enquanto está funcionando nessa tentativa de escalar mas agora está com as taxas super altas e não está conseguindo justamente escalar uh, dentro das possibilidades que ele fez no passado a gente tem a Solana que é uma blockchain mais centralizada né e também está tendo Panes aí está travando, travando nos últimos meses com ataques de DOS, teve recentemente um hack na, na Bridge chamada Wormhole e Cardano também que tem o mesmo propósito de criar Smart Contracts, contracts fi, mas ainda não tá com todas as aplicações na rua, então é tudo muito recente, como você falou Raul. não tem algo consolidado. Eu ainda com o Bitcoin acredito que isso possa ser criado sim no Bitcoin a partir dessas camadas dois. A gente tem visto já soluções de scripts em Bitcoin, que são os smart contracts em Bitcoin, criando DeFi, NFT e todas essas possibilidades, mas também está muito incipiente. A gente está justamente no momento em que o mercado financeiro tradicional está migrando para DeFi todo mundo quer soluções de escalabilidade prontas e a gente não tem. Então, realmente, acho que vai ser... O grande próximo desafio é verificar onde que isso vai ser possível de um, consolidar e de escalar de fato, porque se não tem a camada base bem estabelecida, como o Ethereum, que está mudando agora, e as outras blockchains também estão tendo problemas, para onde que o mercado vai correr, né? para onde criar essas aplicações? Eu ainda acredito que vai ser em Bitcoin, por mais que pareça irreal nesse momento, porque ainda não tem as mesmas possibilidades como em Ethereum e Solana, mas isso está sendo construído, só que de uma maneira mais sólida. Uma blockchain mais estável, mais segura, mais lenta, mas essas possibilidades de rede Lightning e de outras blockchains, sidechains, drag chains acopladas à rede Bitcoin estão sendo criadas nesse momento. Mas, claro, ainda não chegou e não é um hype né, essas blockchains paralelas ao Bitcoin. Em Ethereum já se fala muito disso, de Camada 2, Polygon, uh, Arbitrum, por exemplo, né, outras soluções. Em Ethereum, mas se a Camada 1 um não está consolidada e está mudando o mecanismo de consenso, como que a gente vai. Uh, garantir que vai ser estável no longo prazo. Primeiro tem que fazer essa mudança. Então, acho que esse é o grande momento que a gente está vivendo, essa mudança dentro dos protocolos e também de todo mundo aprendendo junto o que uma blockchain realmente é capaz de fazer e o que, que não é e como escalar de forma saudável também.
2: É, mas é uma treta mesmo, assim. Porque, uhum. ao mesmo tempo, é, por mais que eu acredite mesmo, eu acredito que o Bitcoin vai desenvolver alguma solução e que talvez seja uma solução até mais aceitável do que as outras soluções. Uma vez que o mercado se cria, não tem como desfazer. Não existe, não existe como. Nunca existiu na história uma coisa que caminhou para um lado e ela simplesmente deixou de caminhar para esse lado. Então, a gente caminhou mesmo para o sistema de finanças centralizadas, a gente caminhou para o mundo velho de criptomoeda e por mais que você consiga matar várias delas, o Bitcoin nunca mais vai ser estabelecido como única moeda, ou como Não. Uh, ou ter um mercado... Porque como o mercado é pulverizado, ainda uhum. da maneira que ele é, né, uh, a tendência que a gente vê é que o mercado cresce à medida que ele se pulveriza. O Bitcoin cresce junto, então ele precisa do mercado de um monte de cripto aleatória para jogar gente no Bitcoin também. O que está jogando gente no Bitcoin são as moedas que dão fortunas para as pessoas do nada e que quebram em seguida. Então, a, é o que vai educar essas pessoas para aquele mercado. Né? Da mesma forma que acontece no mercado de ações e tal, a Magazine Luiza sobe, um monte de título na Bolsa, perde dinheiro, mas aprende.
0: Às vezes, é, exatamente. Às vezes é a pior maneira, isso que eu, uhum. eu ia dizer. Mas, <risos> é, mas o Bitcoin de
2: precisa dessas moedas. É porque, assim, se você sumir com essas moedas do nada, você não tem nenhum motivo para a rede do Bitcoin continuar crescendo. É, fica muito difícil, né? é? El Salvador não adotou Bitcoin porque o Bitcoin existe. El Salvador adotou porque tinha um hype das criptomoedas e que ele precisava tomar uma providência ali. Ninguém ia adotar Bitcoin por nada. A gente lembra muito bem como é que funcionava quando o Bitcoin era sozinho, ou quando Nossa. tinha 200 Eu vou te
0: fazer uma provocação: olha. Por <risos> que o Salvador não adotou outra criptomoeda?
2: Não, doutor Bitcoin, porque é a mais antiga, é mais estabelecida, é assim. Mas por que que adotou uh, Bitcoin agora é que é a pergunta que vale mais dinheiro, <risos> porque é essa que mostra que o Bitcoin precisa, Ele depende dessas moedas para existir. Mas o, o lance de tecnologia é que realmente não existe nenhuma tecnologia que procedeu. não existe, é impossível. É, é um problema assim, não existe nada que foi criado e que morreu, nada, nada, nada. nada.
1: Nem o pager.
2: Nem o pager. Vai evoluindo, né?
1: <risos> Na verdade, ele foi fagocitado pelo celular, né? O celular fagocitou é. tudo. Fagocitou a câmera, fagocitou a agenda. Mas não matos. é que fagocitou,
2: ele, se transformou nisso, né? Então, assim, não é que morreu. Tá sempre lá, tá sempre à espreita para voltar de novo, para virar outra coisa, para virar é, outra coisa. É,
0: virou outra coisa, né? Foi, foi evoluindo para outras soluções, uhum. né? É, foi tudo
1: meio que condensado numa só, né? A gente tá, claro, comparando. Eu... Eu, sei lá, é o meu lado bola de cristal, porque a gente não sabe o futuro, né? Eu acredito também que o Bitcoin pode sim absorver muitas dessas tecnologias que estão sendo criadas e experimentadas em outros protocolos e aí Bate um pouco com o que tu falou, Raul, do Bitcoin precisar dessas outras tecnologias no sentido de experimentação. Que outras coisas podem ser criadas, experimentadas, DeFi, NFTs, que podem ser depois consolidadas numa camada mais segura e mais descentralizada, por exemplo. Então, isso pode acontecer. Assim como existiu o pager, o fax, a agenda, e tudo isso foi condensado numa estrutura mais eficiente, que é tá o celular. Então, é um, é um exemplo. Mas a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Pode ser que existam várias blockchains Existe essa possibilidade do um universo multi chain com essas bridges de conexões de aplicativos como o Polkadot, que conecta uh, vários blockchains entre si. Mas também, se a gente observar o surgimento da internet, por mais que tivessem vários protocolos, né, o mais consolidado foi o TCP IP. E muitas pessoas também falam que o Bitcoin pode ser o TCP IP do dinheiro, onde é uma única linguagem, todo mundo fala, e por ter sido o primeiro mais consolidado, as pessoas usam mais... Uh, hoje em dia. Então, que pode ser que no futuro o Bitcoin seja o TCP e IP do dinheiro, a gente vai ter que ver se esse vai ser o caminho que a adoção vai, vai seguir, né?
2: Mas esse é o ponto, assim, é, é uma boa comparação que você fez, mas a gente só chama celular de celular, não é um celular. Não tem nada a ver mais, é só porque ele faz ligações. Daí a gente manteve um dos nomes, mas não foi o que manteve ali. Você não conseguiu consolidar uma empresa só produzindo celulares, você não conseguiu concentrar um serviço único de rede, você não conseguiu nada. E cada vez mais você tem mais variações disso, inclusive. Você não conseguiu uma operadora telefônica do jeito que era. Não existe mais nada que lembre a rede do jeito que ela funcionava. Então, não foi consolidado. A Apple não ganhou, a Samsung não ganhou. Pelo contrário, agora tem uma empresa brasileira, a Tectoy, nos celulares, então assim, e é exatamente isso não é que ela deixou de existir, são mercados diferentes, Ele tem uma que é maior, uma que é menor mas são mercados diferentes, tem umas que ganharam bem, né, ali. tem projetos que ficaram muitos, mas uma vez que se surge uma competição, não existe uma consolidação de monopólio e mercado descentralizado, seria o, o anti-bitcoin, o bitcoin nunca teria surgido uh, se ele não acreditasse que dá para coexistir com outras, moedas, porque não faz sentido Imagina se só tivesse uma moeda no mundo inteiro, né? Nunca acredito que isso vai acontecer. Principalmente descentralizado. Ou centralizado, sim. sim. No ambiente que é open source, que qualquer pessoa pode criar. É. Não
1: tem como. Eu acredito que a competição vai existir. E existem 16 mil criptomoedas. E eu acho que sempre vão tentar criar novas blockchains. O, acho que, a, a, do meu ponto de vista, a grande diferença é que nenhuma outra blockchain vai conseguir ser tão boa quanto o Bitcoin. porque para ser. Ah, não, muito... isso não. Então, não, boa, não. ela tem que ser 10 vezes mais potente, 10 vezes Nem, um maior poder
2: computacional. Não, nada. mas isso na que vai existir alguma que vai superar o Bitcoin em si de maneira alguma, que ele vai resolver todas as soluções do mundo. É que é, o para mim é o que é o questionamento que ele não vai, porque não é assim que funciona o mercado descentralizado, esse seria um monopólio. E não existe mercado descentralizado mas você não acha
1: que o monopólio é uma coisa de empresas e não de protocolos? Ah, claro que é
2: uma coisa de protocolo E o Bitcoin também. é mais. Se só o Bitcoin sobrevive como protocolo, a gente tem que obedecer aquelas taxas, a gente tem que obedecer aquilo tudo. E se é um sistema descentralizado, aquilo surge já fadado a perder o, o pódio por isso. Porque tem gente que vai querer oferecer outra taxa, tem gente que vai querer usar. Então, assim, teria que ser uma solução muito única que só o Bitcoin é capaz de fazer. E aí, seria um ambiente que, nesse momento, já não seria mais descentralizado, seria centralizado,
1: mas centralizado por quê?
2: É centralizado não o protocolo, é centralizado a moeda. Num ambiente descentralizado, tudo é descentralizado. Não existe nada centralizado, descentralizado ao mesmo tempo. Ou, ah, o Bitcoin é dono de 99% das transações dentro do sistema descentralizado. Como é que a gente faria isso? É porque o que eu fico pensando é isso. Eu já vi gente defender esse ponto a exaustão, assim, mas eu fico tentando imaginar num sistema que não existe no mundo. Você não tem como fazer uma coisa que todo mundo possa fazer e que ninguém queira, queira fazer. Não tem jeito. É porque ele precisaria realmente chegar num sistema que não dá mais para ser replicado.
1: Tu não acha que isso aconteceu... Ó, oh, eu tô, tô incendiando. Tu não acha gente... que isso aconteceu no passado, quando vários países um, tiveram as suas moedas atreladas ao ouro? E o ouro seria esse monopólio, o único ativo?
2: Não chegou a ser. Não chegou a ser, tipo assim, 90% da economia mundial. Nunca chegou a ser.
1: Sim, tiveram outros metais, mas claro, se a gente for pegar em porcentagens, houveram vários países que em algum momento perderam esse laço no ouro, mas em algum momento o ouro foi o ativo que consolidava o valor e a economia de vários países. Então, claro, a gente está tratando aqui de possibilidades com o Bitcoin, né? mas a gente nunca vai conseguir... Uh... Mas é
2: porque o ouro não era possível você criar outro metal igual, com as mesmas características. Perfeito. É isso o grande problema da coisa. Porque, assim, se eu pudesse criar agora, vou chamar de Francisco e é o ouro, as pessoas teriam feito, porque não dava, não tinha nada que, que possibilitar. Não existe nenhum material idêntico ao ouro no mundo. Não. E existe um monte de material idêntico ao Bitcoin. Não existe aí um que de,
1: aí É nesse ponto. É, nesse ponto... Uh, em que outros protocolos são parecidos com o Bitcoin, tu acredita?
2: Não, não, não de regra. O que eu estou falando é... O Bitcoin ele é único dentro do, do Bitcoin. O que eu estou dizendo é que ele pode ser replicado. Ele pode ser replicado de maneira diferente. A tecnologia pode ser utilizada por outra. É porque o ouro, além de ter o valor intrínseco ali, aleatório, né? Do nada, que a gente acredita e dá fé nele. Mesmo antes dele ser aplicado em qualquer coisa... A gente tinha um fato dele não poder ser replicado. Inclusive, uhum. ele foi tentado fazer várias coisas, mesmo que se parecem com ouro, para a gente poder usar num produto ou em qualquer coisa, a gente não tinha nada que fosse parecido de alguma maneira. E com o Bitcoin, por mais que a gente tenha uma coisa que a gente chama de única ali, significa que qualquer outra tecnologia que se comprometa consegue ser parecida com ele se ela quiser, e aí ela pode acrescentar novas características, é por isso que eu acho que esse mercado na verdade nunca mais vai parar, vai simplesmente uhum. ficar surgindo novas coisas e não que o Bitcoin vai deixar de existir, né? e não que o Bitcoin vai, deixar, vai passar a ser secundário vai sempre ser o maior porque ninguém pode realmente quebrar aquela estrutura, porque senão as outras também não valem nada, porque tem a fé da humanidade é baseada nessas coisas, então ele cresce à medida que as outras crescem, mas ele não consegue fazer voltar para um estado onde não existam mais essas coisas, porque teria que eu não sei, teria que centralizar de alguma maneira. E aí seria estranho.
1: Tá, é nesse ponto que eu não concordo muito, porque eu acho que não é possível replicar o Bitcoin. Porque ele tem uma coisa dele ser caminho dependente. Quando o Bitcoin foi criado, ninguém estava olhando para blockchains. Ninguém estava competindo por poder computacional, então ele se distribui de forma extremamente orgânica e de fato descentralizada. Qualquer outro protocolo que comece agora com o Proof of Work, ele vai ter um Venture Capital, ele vai ter alguém olhando, alguém especulando, no mínimo aquela moeda, porque pode ser uma nova moeda que vai valorizar, isso por si só já causa centralização. Sem contar que Satoshi é uma entidade, ninguém sabe quem é. Então, não existe alguém por trás orientando até hoje para onde o protocolo vai ir. Então, replicar todas essas condições de, de criação inicial do Bitcoin não são possíveis. E é por isso que tem tanta gente apaixonada pelo Bitcoin, porque uh, recriar isso não é possível. Assim como recriar o ouro com fusão nuclear quando o planeta Terra surgiu também não é possível. Então, por isso que o Bitcoin é considerado, sim, um ouro digital, porque ele não é replicável. A situação, quando ele foi criado, não é replicável. Não, o
2: Bitcoin em si perder valor, eu não acredito mesmo. O ouro não perdeu. A existência do Bitcoin não muda nada no valor do ouro. Ah, então, são motivos ali que coexistem da mesma forma. O, o que eu falo é que as pessoas podem utilizar o sistema. que Eu falo que ele não consegue centralizar as outras coisas que não são a responsabilidade dele. Não foi ele que criou essas outras coisas. Então, isso não, não é do Bitcoin, não sim, pertence sim. a ele. Uhum. Então, assim, não é como se isso tudo que nasceu a partir dele é dele. Não, o microfone que é feito de ouro não pertence à rede do ouro, ele não centralizou aquilo. Então, assim, é outra coisa, é outro produto, não tem nada a ver. As reservas de valor não são igual uma joia, não tem todos os mercados do ouro centralizados no, no ouro ali, especificamente, né? Virou, inclusive, bijuteria, virou prata, virou sei lá o quê e tal. E são tudo mercados que vieram, talvez, da, da confecção de joias. O que eu acho é que ele não consegue pegar todos os mercados para ele de volta. Com certeza. Com porque certeza. saiu dele, já não é mais. Isso aí não tem nada a ver. Os mercados que criaram de smart contracts e as outras coisas, isso sei lá, o quê, moeda que é de empresa, esses mercados não não tem por que usar bitcoin, nem para que querer voltar para eles. Esses mercados não são mais bitcoin.
1: E sempre vai ter centralização, né? Então, a centralização em algum ponto, ela traz eficiência, porque uma empresa, por exemplo, você conseguir construir as coisas que você construir, você centralizar traz eficiência, mas para um sistema financeiro não ser controlado e monopolizado, nesse sentido, o Bitcoin resolve essa questão. Mas tem várias outras questões de eficiência de, de empresas que a centralização resolve. Então, o que eu quero dizer é que eu não acho que precise de descentralização em tudo, mas em coisas que a gente precisa confiar. Por exemplo, no valor do dinheiro no longo prazo, que é coisa Bom. que hoje não tem como confiar no, no valor do dinheiro no longo prazo, isso não é possível no sistema atual. Mas com o Bitcoin... Essa questão é possível resolver com descentralização. Mas outras questões de empresas, por exemplo, e que a centralização resolve, isso, isso o Bitcoin não resolve em si, né? Então, claro, eu acho que a gente vai viver num mundo em, em que algumas coisas vão ser descentralizadas com o Bitcoin e outras não. E aí, essas empresas, pessoas, entidades, vão poder usar o Bitcoin a seu benefício para trazer mais eficiência e manter poder de compra, e patrimônio e riqueza nos seus caixas. Então, acho que essa... Talvez essa diferença de concepção entre o mundo descentralizado e o centralizado, né? que Você seja, acha que a gente tudo ver. que
2: vai ser descentralizado vai ser vai partir da rede do Bitcoin?
1: Vai se acoplar nela, nela. e nem tudo vai Tudo que vai, é descentralizado. E, e nem tudo vai ser completamente descentralizado. Eu
2: acho que não faz sentido. De fato. Não, não.
1: <risos> é loucura. É essa, eu acho que é aí que a gente não tava conseguindo sei, se Não, se... mas
2: agora eu entendi o que você está querendo dizer, mas é, realmente eu não consigo ver. Hum... Bitcoin como o único sistema descentralizado do mundo, porque isso seria uma centralização no Bitcoin, de certa forma, não faz nenhum sentido. Uh, uh, que teria que tudo, tudo que, que, que se compromete a ser descentralizado ter que plugar no Bitcoin. Não faz sentido. É, se essa rede tivesse diferença. qualquer falha, e por alguma razão específica ou qualquer coisa, a gente estaria tudo ferrado, né? Não vai fazer sentido. E aí, nesse momento que ela tivesse uma falha, todo mundo ia criar outra coisa. Então, não... Improvável. Tá bom, tá bom. Mas eu não. acho que o Bitcoin continua tendo muito muito valor e acho que vai sempre ser o mais caro possível e sempre vai fazer muito sentido acho que muita coisa vai se coloar mesmo porque não faz sentido né uh, foi um primeiro país a adotar esses outros países forem adotar vai ser uma experiência que já existe acho que não vão tentar ao mesmo tempo que as outras coisas centralizadas os países devem criar mas é muito boa. Eu queria só, só forçar mesmo o eu argumento. Eu acho que a gente conseguiu chegar num raciocínio muito legal. Dá para entender como você é, pensa.
0: Exato. Não, não dá para cravar exatamente a não, não, é, é palpite, agora. por isso que eu estou é falando é, <risos> é, é no isso. Eu
2: no é. archo
0: no fluxo infinito. Acho, né? só isso. sim é muito legal a gente ter essas visões inclusive diferentes porque a gente consegue discutir aqui e, tra e, e trazer justamente para para discussão inclusive para quem está nos assistindo aqui né pode trazer mais é, conteúdo e mais questionamento sobre isso que a gente trouxe é, a gente só vai ter essas respostas no futuro né Raul? nem vamos
2: ter é. talvez porque é. assim é toda vez ainda dá para a gente falar que vai centralizar ainda né? porque a gente vai viver muito pouco para em comparação a, a ao que eu acho que o bitcoin chega assim. não dá para Talvez a gente nunca seja capaz de gravar mesmo. Em vida, talvez a gente nunca seja capaz de gravar, porque... Uh, sei lá, por mais que o mercado seja velho quando a gente tiver 60 anos, a gente ainda tá falando uma coisa de 68 anos, sei lá. Aí você fala assim: <risos> ah, não centralizou. Você pode falar ainda? <risos> <risos> não virou muito. A gente tá com 200 anos, sei lá, vivendo na, na criogenia. Você fala, ainda? Dá ótimo, porra, vai o tempo, pô, é procurar.
1: O último Satoshi vai ser criado em 2.140, né? Então, a gente não não nem tá, vai não, a, a
2: gente não vai estar tá vivo. Essa a gente não vai ver. A gente vai ter que aceitar que a gente nunca a vai. Mas tu não saber
0: fala isso aí pra é. Carol, porque ah. ela, ela tá acreditando que ela vai viver até lá. Tá Raul, tentando. Tá lá, ia fazendo academia, é. sendo saudável ali, pra ficar até... Não, mas quem sabe, 50, né?
2: <risos> hoje já falando da transferência de consciência. Eu só aceitarei minha transferência de consciência na blockchain do Bitcoin ali. Porra. Aí, ó. <risos> bom negócio descentralizado. Eu... É porra, só... mas é coisa séria. <risos> então, assim, essas coisas sérias, eu acho que o Bitcoin pega, porque, assim, você vai transferir sua consciência no negócio ali que, que tá centralizado, melhor não, né? Usa uma blockchain aí pra botar meu...
1: Tô contigo, acho que eu também prefiro guardar minha consciência no Bitcoin. É, eu também, né? porque,
2: nossa, vai que você bota num, num outro sistema aleatório desse pessoal especulativo que esse negócio desliga essa porra, amor.
0: Manipulam <risos> tua consciência. <Vou. risos> Ah, muito bom.
2: Mas eu acho que a gente não vê mesmo, tristeza, a gente vai ver só um pedaço da história Mas eu fico feliz ao mesmo tempo, né? pelo menos a gente viu aqui numa época específica Acho que todo mundo que nasceu né, nessa geração, a gente viu umas coisas muito absurdas de mudança de mundo né? é. Acho que a virada do milênio tem alguma pegada mesmo porque não, total, realmente.
0: Total. Não, eu sou da época que eu já tive site no Geocities
2: Tu lembra disso. Eu já tive site no Geocities, tu no Net, tive no wall Meu blog era raul.zip.net. Eu tô na ideia há tem muito tempo.
0: Caramba, Nossa. caramba. Meu
2: e-mail, eu tive <risos> raul, é, eu tive raul, acho que arroba gmail ou arroba Raul mesmo. Não tinha, não tinha outra coisa pra pôr na frente. Caramba. E aí as pessoas achavam o cara retardado quando eu falava meu e-mail, porque... Eu falava a pessoa, não, mas você não entendeu o que é um e-mail do algum complemento. <risos> eu falava do que tem tá do, do site dava na mesma.
0: Não, eu lembro até hoje o sites geos, geos, e era tudo aqueles GIFs animados, botava musiquinhos, ah. mids, né? Então é impressionante realmente como a gente evoluiu em termos de internet, tá se assim, encaminhando para uma web 3.0, enfim, web descentralizada, etc. E tal. Muitas coisas acontecendo, muitas coisas evoluindo muito rápido, né? Dentro de uma... Da nossa geração aí. Muito doido isso, A gente né? chegou a ouvir... Que a gente ouvir. vai ainda ver daqui pra frente. A gente chegou a ouvir Conexão de Escada, né?
2: Nossa! Então tinha a musiquinha. Como é que era? Às vezes...
0: Tchuuu...
2: Não, assim, eu assim. não lembro como é que fazia mais. <risos> gente, qual que é o som da Conexão de Alguém lembra aí, Não sei. vou é. ter
0: que botar aqui no podcast esse, esse barulho. É um... É um, é um
2: então, mas é um... Tchum. Mas ele fazia uma... Tem uma... Um, Timing específico desse tipo. levava teatro, um assim.
0: minuto pra conectar. E você acho,
2: ia de madrugada, aí né? você pagava um pulso, um pulso. só. Daí uhum. você podia ficar usando a noite inteira, né? Por isso que a internet era mais. Baixando
0: música, maturada. né? Pelo emule, casal. Nossa, nossa tá vendo? Senhora, o Televisão. Você ganhou com sua música. Bateu, meu Deus. <risos> ouvindo o as músicas antigamente, gente, a gente
2: era velha, não é que a gente é velha, que o mundo muda rápido, a gente, na época, nossos pais, eles falavam, ah, eu conheci a televisão, ah, tudo, pô, só achataram essa merda, ah, tá, sabe, exatamente. agora ficou muito pior a coisa, né, é... nossa, mas é chocante, realmente, a, a mudança do mundo, assim, eu fico imaginando, a gente era, a gente nem é tão velho, quantos anos você tem? 35. E 34. 34. Então, a gente nem é tão velho pra poder tá, tá tendo memórias, não sei lá o que, que passou há muito tempo. É.
1: Quantos anos você tem, Raul? 28. Aí,
0: ó, pegou é. a conexão de escada também. Mas eu sou, eu sou feliz, muito feliz.
2: mas é porque eu usava internet desde novinha.
0: É, eu sou muito feliz de viver nessa época, assim, porque eu acho uma, uma época de uma mudança muito, muito grande, né? Uhum. Eu Na também sou. Eu curto tecnologia
2: e já tá então tá fico feliz, tá assim. Acho Tensão incrível. o
0: Claro, Sim. Merck. Oh, oh. Isso aqui. Isso aqui. Acho que ele é não tinha. Cara, aqui era um
2: número que você passava. da forzinha, né? A da forzinha. É da forzinha. É uma pétala é. vermelha. Esse aqui. Caramba! Bizarro. Bizarro. <risos> não é que eu lembrei que isso existiu. Tinha o ICQ na vida. É. Mas então, é uma doideira. A gente saiu de ICQ. MSM, sei lá o que, um monte de coisa, né? E chat do UOL, todo mundo vai acusar. E é. aí a gente chegou na, no Bitcoin. É. <risos> é absurdo, nossa geração, ela realmente viveu, assim, grandes loucuras. O que, que vocês acham que vai acontecer com esse sistema das exchanges, assim? Porque hoje, da forma como o Bitcoin é utilizado, é porque a gente fala muito, né, de... de... Peer-to-peer, -peer, que a gente transfere nossos bitcoins para onde a gente quiser, mas a gente ainda negocia em moeda fiat na vida real. Né? Então, assim, aí tem umas exchanges ali e os países conseguiram meio que um jeito de, de controlar o negócio. Vocês acham que corre é risco do negócio só ficar assim mesmo? E aí, putz, depende das exchanges para vender, a gente está ferrado, porque você não tem o que comprar com as coisas em bitcoin puro, não é tudo que dá para transacionar em bitcoin normal. Se tiver que continuar passando pelas exchanges, está centralizado.
1: Uhum. Esse, é um, esse é um... Não o um risco de centralizar a rede, mas as pessoas não usarem o Bitcoin à sua plenitude. Pois né? é. Então, pode acontecer, porque normalmente a gente, a gente como seres humanos, troca conveniência por privacidade ou por trocar de forma direta. Né? Então, isso pode acontecer. Acho que é um dos caminhos que está acontecendo cada vez mais exchanges e mais pessoas... Acessando via exchange
0: mas o mais legal é porque é... Que as, as exchanges Elas são rampas de entrada é. de forma mais fácil Para as pessoas Muito. né? Então... Mas aí
2: o meu medo é ficar nisso Porque é assim, como precisa de cartório Você vai comprar um imóvel Como é que você compra um imóvel? O Bitcoin não vai dar a entrada do dinheiro Você está transferindo o imóvel para o cara porque você é doido Então acho que no fim das contas Acaba que pode cair num lugar Que, que não muda As transações financeiras em si Acaba criando uma reserva de valor Inclusive conveniente para os países
1: Exato, é por isso que muitos bancos também estão falando em guardar e oferecer custódia e negociações em Bitcoin. então é, é uma Criaram forma... stake,
2: criaram o caralho de então foi virando um negócio... Aí a gente, todos os nossos sonhos já eram, na verdade. <risos> Aí a gente só ficou viajando à toa. Vai chegar no ano 4.500, vai estar o pessoal com suas contas no Itaú e bitcoin Bitcoin.
1: O mais legal disso tudo é que as pessoas vão poder usar dessa forma, se quiserem. Vão poder ter no seu, na sua própria cold wallet, se quiserem, né? Mas o principal é que nessa situação uma situação tranquila né de um sistema econômico normal mas por exemplo países autoritários daí pensar em situações de colapso da moeda como na Turquia que está acontecendo agora a moeda colapsou 40% em um ano basicamente fechamento as... de contas fechamento né? de contas o que acontece nesses países e já aconteceu aqui no Brasil na época da hiperinflação é que quando as pessoas veem a sua própria moeda colapsar elas recorrem ao dólar só que aí o dólar ele começa a ter cotas ah você só só pode comprar 200 dólares por semana Absurdo. e aí começa a ficar escasso e aí nessas situações você tem o bitcoin aí você consegue trocar de pessoa para pessoa, não tem como bloquear esse tipo de troca. Então, nesse sentido, ele é muito importante. Então, numa situação que você está com uma economia normal, vai funcionar dessa forma centralizada, as pessoas vão ter conveniência, mas ele vai ser muito mais importante e fundamental nessas situações atípicas de hiperinflação, de colapso da moeda ou de um sistema autoritário. Então, isso a gente não vê agora, mas não quer dizer que no futuro não vai precisar para esse tipo de evento, que pode acontecer em qualquer país. Ah, eu acho
2: que, que pode chegar nisso, sim. Mas o grande ponto que eu fico pensando, talvez, é se a gente só não vai criar algum tipo de conveniência para os países de alguma maneira. Porque, assim, não é um monte de gente idiota. Então, eles vêm lá que aquilo está concentrado nas exchanges e, beleza, as pessoas podem trocar aquilo cotidianamente ali, mas essas trocas sem poder trocar de volta, ou sem poder comprar algo com aquilo ou ainda que possa ser comprado mas aí aquilo passa por algum lugar volta para volta o mesmo estado assim, por mais que se utilize bitcoin, ele acaba servindo de uma, de uma certa regulação para os países, porque eles também precisam parar essa porra do dinheiro desenfreado chegar em limites de quantitativismo e tal. Uhum. os países também precisam parar claro. eles também querem parar então, assim, não é que... É, lógico que os países maiores querem menos, mas os países menores querem muito parar. Uhum. Porque eles precisam parar porque eles estão tomando desce, né? Uhum. E aí, lógico que esses países são maiorias, então eles, eles podem simplesmente adotar aquilo ali e falar, ah, ok. E aí a gente bota isso aqui na casinha, devolve para o lugar. É, ah, você pode ficar trocando Bitcoin com as outras pessoas, mas ir para transformar de novo em dinheiro, e ir para fazer qualquer coisa, porque as moedas têm curso forçado ainda. Uhum. A gente não está falando do mundo que esse dinheiro compra algo. Ele compra dinheiro de novo. E se não tem um lugar que garanta a compra do dinheiro de volta, quem vai comprar? Um dinheiro espécie? Porque não tem mais.
1: É, vai depender de cada situação, né?
2: É difícil, né?
1: A gente não consegue ver todas as situações, mas o mais importante é quando as pessoas precisarem, o Bitcoin vai estar lá. Independente é. se vai ser uma exchange, se os bancos centrais vão adotar sim ou não, ou se vai ser numa situação que ele é proibido, as pessoas mesmo assim vão ter acesso, vão poder negociar entre si. Acho que isso é o mais importante, acho que cada país vai ter um tipo Desde de necessidade que as
0: pessoas saibam também fazer é. autocustódia, né? que é algo muito importante, não deixar nas, nas corretoras justamente para que daqui a pouco algum governo diga não, o Bitcoin agora não sai mais das exchanges, agora a gente vai ter controle total sobre isso. Então, isso é uma situação hipotética, mas que pode acontecer no futuro, né? Pode acontecer, é. porque eu acho que
2: boa parte dos bitcoins que estão em atividade devem estar custodiados em exchanges. Não sei quantos por cento estão em cold wallets ou fora do sistema, assim.
1: 20, Se... Em torno
0: de 20% a 30% está em exchanges.
2: Então, é pouco ainda, Tá então, é bom. Então, ainda está dentro do padrão normal. É, mas as pessoas precisam
0: aprender a fazer a autocustódia, porque o movimento que vai, que já está acontecendo é esse, né? Ah, o, ah compra aqui na Exchange que a gente cuida, que a gente faz a custódia para você, que aqui está seguro. Isso é péssimo, né? Como, como e, e ok, no primeiro momento as pessoas vão deixar na exchange até entenderem como funciona uma hardware wallet mas é preciso entender como funciona uma hardware wallet não deixar na custódia de terceiros. Né? É justamente isso que o mundo cripto, que o Bitcoin nos, nos oferece, essa possibilidade da autocustódia só que a gente foi criado num ambiente numa situação onde nos acostumamos a deixar o dinheiro uh, na custódia de terceiros, num banco centralizado. Né? Então pra, 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 no geral das pessoas é, a gente não se questiona sobre isso, né? Não, eu tô, tenho meu dinheiro ah, na minha conta tá do banco e tá lá, tá seguro tá tranquilo, é né? Verdade. Só que o banco tá lá fazendo operações com o seu dinheiro, tá lucrando em cima do seu dinheiro e etc e tal. Então, é muito importante que as pessoas aprendam a fazer a autocustódia. A gente já teve situações no Brasil né? na época lá do Collor que congelou poupanças, por exemplo. Ok, parece que é impossível de acontecer isso de novo, mas não, não a gente é, não é, consegue tá imaginar isso acontecendo de novo. De 20 e poucos anos. Exatamente. Mas, uma
2: grande coisa. mas
0: pode acontecer está acontecendo em outros países. Então, assim nesses casos, principalmente extremos, a gente tem o Bitcoin como uma ferramenta aí de, de, de transações, de poder uh, uh, mandar o seu dinheiro para outros lugares, de domingo a domingo, 24 horas por dia. né? Então, uh, mas voltando à história das corretoras, né? é importante que as pessoas aprendam a fazer autocustódia sim, né? porque uh, pode acontecer no futuro de ter um controle muito maior em cima dos, de, de entradas e saídas de Bitcoin, criptomoedas, das exchanges, que fazem essas intermediações aí de compras e vendas. Né?
2: Nossa, eu acho muito importante também. E principalmente porque eu vejo uma outra característica, a gente nunca pensa nisso, né? porque a gente é de um país específico ali que não tem esse tipo de problema hoje. Mas você tem países ocidentais, como a Alemanha, que tem controle, de certa forma, sobre domínios na internet. Tem controle uhum. ali de domínio de pirataria, tem controle de um monte de coisa. A gente já viu o mega cair nos Estados Unidos. Então, são domínios ali e aí a gente tem as, as cold wallets ali utilizando, né? Na hora que você conecta, tipo, o site da Trezor para você poder fazer sua transferência. Cara, você precisaria de uma VPN. E aí, que a gente tem um problema gravíssimo, porque assim... Quantas pessoas né, têm a capacidade de entender o que é uma VPN? Agora, pera. Perfeito. Quantas pessoas conseguem utilizar uma VPN se você bloquear a VPN, a palavra, no Google? Ou no Instagram? <risos> ai, ou ai, em todas ai, as redes? Aí,
0: ferrou. Realmente. Aí a gente tem um outro então, problema. Então, assim, a gente fala
2: de descentralizada, mas a internet é centralizada.
0: É, é, a gente tem um outro problema. Porque você tem uma web, conta né, da internet na sua casa que está no seu nome, né? Então... Claro, dependendo da situação, né? Você vai fazendo os links, você vai chegar na, na pessoa e vai chegar aquele endereço tá está relacionado àquela, àquela pessoa. Sim, tem essa questão. E o ideal seria que todo mundo aprendesse também sobre VPN para se proteger. Né, não em né?
2: VPN. Vai ter que aprender sobre Deep Web. Porque, assim, é. VPN, ainda a gente está falando num cenário ideal que você consegue. Você não sabe criar um VPN. Agora, criar um VPN, aí já é uma coisa que a gente vai ter que explicar para a população que aí vai ter uma, uma demora muito grande para a gente conseguir fazer o Bitcoin ser validado. Então, na prática... Ainda é centralizado e muito centralizado. Porque não tem como. Você teria ali um bloqueio de URLs específicas. E aí se você bloqueia, pesquisava... A ah, China bloqueou o Google inteiro. está nem falando de bloquear um tipo de tag, um tipo de palavra específica. Né? Então no momento assim, que você fala de uma política de radical do governo contra isso... A única coisa que salvaria mesmo são redes paralelas. Você teria que ter redes paralelas para funcionar.
1: Mas, Mas aí, existe uma algum...
0: outra solução. Carol é vai ex... falar sobre isso. Sim. Existem algumas soluções <risos> sendo desenvolvidas
1: para isso, que é justamente ah. transações via um, sistema de rádio e sistema um, de microondas. <risos> Caralho. Para transferir uh, Bitcoin. Então, claro, os bitcoins ficaram. Uh, paranoicos com, essa, com todas essas situações. E se cai um asteroide na Terra? Pronto. Tem, um, tem, sa, tem um satélite que roda blockchain, Bitcoin, rodando na órbita da, da Terra, que é da Blockstream. E se os governos resolvem desligar a internet? Pronto. Tem uh, um mecanismo de você transferir Bitcoin via rádio ou via microondas Então, isso está sendo desenvolvido. Claro, não é tão fácil quanto mandar via internet, não, obviamente.
2: Vai ter, que, vai ter que demorar bastante, mas também tem, uh, tem essa solução já começando, é claro. Isso. Mas aí continua o mesmo receio, porque se não tem motivo para usar ela, as pessoas não aprendem a usar, né? Então...
1: É. E a gente cai num problema que eu acho que esse é um problema que a gente também é o pano de fundo de tudo que a gente falou sobre o El Salvador, sobre o Brasil, sobre tudo que é a dificuldade da educação digital. Então, muitas pessoas não conseguem mexer num celular, num aplicativo, baixar uma Apple Store, muitas vezes, uma carteira normal na internet. Imagina configurar um VPN ou configurar situações de... Via
2: rádio, micro-ondas. Não, aí o Bitcoin acaba. <risos> Dependendo de onda de rádio e do, do caralho, acho que fica difícil, né, galera? A não ser que você crie o um walkie-talkie do Bitcoin e vende pra galera.
1: E sem internet, muitas empresas quebram também. Não só o uso do Bitcoin diminui, mas empresas que dependem da internet. Hoje, todo mundo depende da internet. Não, não, sem sentido. internet,
2: não. É porque não precisa acabar com a internet pra acabar com sites específicos na internet. A gente tem a sensação que você precisa bloquear a internet como um todo, mas isso é uma ilusão. É, você precisa bloquear sites, domínios específicos. Uhum. Pronto. Sim. Não, não precisa fazer um espalhafatoso. Na China já é assim. Então você vai ali e bloqueia o Google, bloqueia o Facebook, Instagram e acabou. Não precisa bloquear tudo. E você pode bloquear... O Instagram como rede, ele já aceitou bloquear palavras específicas em certos uhum. países. Então você não precisa nem bloquear o Instagram. Você pode bloquear tipo, a pesquisa pelo VPN tarará, tarará. Qual o impacto disso para as empresas? Nada, só para as empresas que trabalham com isso. Então o governo tem muito mais poder do que a gente pensa, né? Com certeza. Teria que descentralizar o governo via blockchain. <risos> aí, <Ai>, ó,
1: Bitcoin.
2: <risos> o Bitcoin seria bom para mim. Nossa, mas é impressionante. A gente fez um monte de desdobramentos, mas isso mostra o quanto o Bitcoin é uma coisa complexa, né? Às vezes, por isso que eu falo que vocês conseguiram fazer, ter essa capacidade de, de sintetizar as informações e fazer elas serem úteis, assim. Para onde vocês querem caminhar com o uso cripto? Porque. Olha, a gente viu que tem muitas possibilidades no mercado de criptomoedas ali, a gente viu que tem muita possibilidade também no mercado de educação, mas se o trabalho de vocês derem certo, se as suas crenças estiverem certas, então o mercado de educação de cripto ali, ele vai se tornar muito mais simples, né? vai chegar no momento que a gente vai ter alcançado a população e talvez mais rápido do que a gente imagina. E aí pra onde vocês querem ir nesse mercado? O que vocês acham tipo sexy, assim, massa de fazer?
0: Essa resposta é tua. <risos> a gente visualiza o Zcrypto como uma plataforma de educação dessa nova economia digital, né? muito focada em cima do Bitcoin. É isso que a gente consegue enxergar hoje é, do Zcrypto para daqui dois, três anos. Para além disso a gente não consegue enxergar muito bem, é, um, é algo meio nublado, porque a gente vai ter que entender como que o mercado o cripto vai se desenvolver, né é tudo muito dinâmico, né Raul? a cada seis meses muita coisa muda, mudam as narrativas, né? então a gente está seguindo e seguindo por esse caminho que a gente acredita, que a gente comentou aqui contigo, e o Use Cripto está é, se encaminhando também para ser uma plataforma de educação de bitcoin e criptomoedas tem um mundo inteiro para educar sobre isso né porque a gente consegue visualizar que a, a economia ela vai ser cripto ela vai ser bitcoin na verdade né então a gente precisa educar as pessoas pra... Como usar isso? Como, que, uh, como que investir uh, em Bitcoin? né? Como que isso vai impactar na vida das pessoas? Depois, da como investir vida.
2: usando o Bitcoin, que vai ser legal. É, né? Mas exatamente. vocês vão chegar nesse dia de fazer um vídeo, cara, como investir na bolsa aqui usando seus Bitcoins? <risos> e aí vai ser muito iniciante no começo. Vai ser é. assim, cara, como investir na Nasdaq usando seus Bitcoins? Aí vai ser um vídeo X. E aí depois esse vídeo não vai ter mais nenhum sentido, porque todos os investimentos serão feitos em Bitcoins, então.
0: <risos> é, é, é uma doideira, né? A gente é pensar, no, pensar no, que, no que vai virar o mercado financeiro. Financeiro daqui cinco anos, né? E então...
1: pensar que é possível construir isso agora. Exato. É. Que as pessoas podem ter ideias... Mas a gente vendo
2: o que a gente viu, né? que a gente começou aqui sobre Bitcoin, a gente viu no fórum, não parece tão absurdo mais. É porque parecia é. muito absurdo. Você fala, putz, imagina o pessoal comprando ações em Bitcoin. Parece uma loucura, agora não parece mais. Não me parece mais loucura mesmo.
1: Mas tem uma empresa que já está pagando dividendos em Bitcoin, a BTCS, da uhum. que Então ela, ela vai fazer tipo, uma, uma lista das pessoas que querem receber, dos investidores que têm ações da empresa, e quem quiser receber em Bitcoin recebe direto na sua wallet. Então já é um mecanismo que a gente está vendo acontecer lá fora, imagina você Ai, receber que, direto que de um outro ativo.
2: Que de, de, Eu não consigo ficar crédulo nisso. Então, o mercado, vocês acham que é isso, né? Ficar na educação aí pelos próximos dois, três anos e além disso, eu não.
0: É, esse é o nosso business, né? É a educação. A gente. O Z-Cripto surgiu com esse propósito. Existem muitos outros caminhos que podem ser seguidos aí no mercado cripto. Tem é, um crescimento absurdo de procura por profissionais para trabalhar dentro desse mercado. E aí. Em, diversas áreas, dentro do marketing dentro de desenvolver como desenvolvedor de blockchains né enfim, existem inúmeras áreas que as pessoas podem se interessar e trabalhar nesse mercado de, de criptomoedas, mas o nosso mercado, o nosso business é educação é por esse caminho que a gente vai seguir e sim se tornar a maior plataforma de educação de Bitcoin e Criptos do Brasil e da América Latina ou quem sabe até do mundo
2: Caralho, gostei <risos> que isso, a pessoa quando ela é, não tem como dar errado, com, essa, com esse nível de, de sangue no olho é impossível, roda pro Bora caralho, lá. então, é, mas eu acho realmente impressionante, hoje eu, no, no saguão do hotel que eu tô, tô lá no Sheraton WTC, tem um caixa eletrônico de Bitcoin Bem, tem um, Legal. Ó, um caixa eletrônico que, assim, que coisa absurda <risos> você olha, você fica meio assim, é. É bizarro tipo, eu olhei, eu já tinha visto de novo mas eu tinha procurado por ele, dessa mm -hmm. vez não ele só tava lá, apareceu é, porque lá em Goiânia tem um, acho que no Goiânia é shopping mas eu nunca, eu já tinha procurado por um caixa e fui lá e dei de cara com ele mas eu também procurei ele, eu tinha uma localização do GPS é a primeira vez que eu topei com uma assim andando aleatoriamente tem mais é. sócios na na Uzi Kripp, ou só vocês duas
0: não, só nas duas
2: ah, e pensam em ter sócios?
0: Pensamos... Querem vender uma
2: parte, sei lá, capitalizar, botar um dinheiro para esse negócio do mundo vir logo,
0: né? Por que não? Se a proposta for muito boa e fizer a Uzi Cripto, é, crescer e que a gente possa seguir uhum. né, com a nossa, com o nosso propósito e com o nosso direcionamento, nosso, é, nossa visão, nossa autonomia, com certeza. Esse é o é nosso possível. maior
1: receio, né? Perder um pouco da autonomia e do da visão que a gente tem também, né? porque dependendo do as sociedades elas se distribuem os poderes e como equalizar isso de forma saudável eu acho que esse é um desafio que a gente distribui entre nós duas mas a gente não sabe como seria com o terceiro quarto quinto elemento né
2: é, sabe que eu pensava muito assim tanto é que a primeira empresa que eu aceitei vender uma participação mínima assim eu sempre tive sócios mas eu achava que sócio era muito diferente de uma participação de outra empresa né uhum. entrando com com um cnpj às vezes e com dinheiro também coisa complicada. E aí a primeira que eu aceitei foi o investidor Sargento, foi a primeira vez que eu aceitei capital externo e é a segunda agora é a ficha que hoje em dia é uma plataforma de investimento que eu tenho, tipo, uma, a, você pode vai poder comprar tanto criptomoedas no geral, quanto investimentos no Brasil e no exterior pela mesma plataforma e a gente é centrado no cliente ao ponto de eu ensinar as pessoas a baixarem para carteira delas, porque eu não acredito em Bitcoin centralizado, não acredito no Bitcoin, no exchange. Então, a gente não quer ser um exchange por isso. Falar, ah, cara, eu vou ter lá, vai ter um tutorial em cima, compre seus Bitcoins e para sua carteira. Porque assim, mesmo que aquilo não seja o melhor resultado financeiro, a gente, às vezes, como empresário, né, a gente vai se deixando muito levar para aquilo que dá mais grana e para aquilo que funciona mais do que com aquilo que a gente acredita. Então, as Exato. coisas que eu me comprometi, foi não. Eu vou aqui, cara, dá para ganhar dinheiro fazendo as coisas do jeito que a gente acredita. É menos grana? É menos grana, mas, pô, tem que ter alguém que vai fazer, né?
0: Exatamente, eu acho que esse é o ponto da questão, né? Porque quando você começa a receber ofertas de investimento, e aí você pode se encantar com o valor... Né? Puxa, isso aqui vai me dar um ganho, vou conseguir fazer as coisas que eu tenho vontade de fazer, né? tanto na vida pessoal quanto dentro do projeto. Mas, peraí, aí, o que que isso vai interferir no direcionamento, no propósito e na autonomia do projeto? Né? Então, são coisas que precisam ser pesadas né? no momento de aceitar uma proposta ou não. Né? Mas é isso que
2: eu ia te falar, é mentira isso que as pessoas dizem. Não existe nenhuma empresa que vira para você e fala assim, oh, se você aceitar meu investimento, vai ter que fazer isso. Não, não. vocês compram porque quer mesmo. É porque assim, a <risos> grana é muito maior do outro lado. Então, assim, não existe esse, esse convite. É porque as pessoas falam como assim, ah, não, você é obrigado a aceitar é, as condições da empresa. Não existe, nenhuma empresa faz isso. A empresa só te mostra, obviamente, quando a empresa vai fazer investimento, ela só te mostra e fala, olha, desse lado tem X de dinheiro, desse lado que você acha legal tem 0,1X. Vai lá, bonitão. Escolha o que você quiser. E, pô, assim, a gente faz o investimento do mesmo jeito, só que assim... Tem essas possibilidades aqui. Não, não vi, realmente, assim, porque eu conversei com muita gente, eu não conversei Sim. com uma empresa. Não tem isso. Aí as pessoas sempre querem falar assim, não, mas é porque o mercado me leva a isso e tal. Cara, é mentira isso. O mercado não leva a isso. Essa pessoa, ela estava empreendendo, talvez, muito mais pelo dinheiro do que por algum propósito. Cara, quando você vê dinheiro na mesa... É, é realmente muito diferente. né? Uhum. Por exemplo, eu fui lá fazer uma plataforma de investimento e eu falei, cara, não vou ter COI na empresa. e Porque COI é um produto que eu não acredito, eu não acho esse negócio legal e tal. Não tem uma empresa que fala assim, olha, você tem que ter COI. Não, as pessoas só olham para aquele número e falam, meu Deus, que tanto de dinheiro que eu vou deixar de ganhar. E aí você vai e troca de ideia. É simplesmente isso que acontece. Parece que as pessoas todas são puras e aí é o um mercado que está corrompendo de alguma maneira. Nunca tem isso. É isso, você nunca foi obrigado a aceitar uma propaganda de ninguém. Chega um e-mail, e aí às vezes o cara pega e fala assim: Olha, ah, né? é que minha pirâmide, mas tem 140 mil dólares e tal. Tipo, vamos lá. Ah, não, esse não é o preço, então beleza. Ah, não, mas tem 2 milhões de dólares. Uma hora a pessoa falou, opa. Então, é mais isso, porque eu acho que é muito fácil essa, essa versão, né? Que as pessoas contam, nossa, você vai entrar no mercado ali, você vai fazer um pitch, as pessoas vão começar, para você aceitar investimento vai ter que receber uma bolsa ou não. não, vai ter um deal, às vezes, que é de um tamanho X ali, e tem um de uma empresa muito escrota que é 20X, e aí você vai poder escolher entre o deal que você quer e o da empresa escrota. Então, é. não tenho medo do mercado,
1: não. Essa é uma situação que a gente nunca se expôs ao pitch, por exemplo, pra... Hum. Uh esse tipo de sociedade ou vender uma parte dos em cripto, por exemplo, né? A gente se, se envolve, assim, com várias negociações e a gente, conhecendo as pessoas, a gente tem muitos receios. Mas também, como a gente nunca se expôs a essa situação, a gente fica com essa com esse feedback um, cheio de medos e crenças, né? Então, concordo contigo, pode ser que a gente esteja olhando para um viés que talvez não seja a realidade. Então, não, não sei se seria... Um, algo que a gente decidiria, ah, vamos fazer, não vamos fazer, a gente teria que se expor a situação e ver se seria viável. Né?
0: É, mas eu, eu acho que o fato é que a gente está abertas também Sim. a isso, né? Então, uhum. se surgiu uma proposta, ou se a gente resolver fazer um pitch, alguma coisa assim, com certeza a gente está abertas a essas novas possibilidades, se isso for fazer crescer o projeto e a gente alcançar mais pessoas, né, e, e atingir ainda mais com o nosso propósito.
2: Ah, eu também, eu sempre, eu empreendia já, eu sempre tive meio receio assim, mas é porque eu realmente eu contei isso para vocês porque é uma coisa que eu ouvia bastante, né? Eu Sim. achava que eu ia chegar na frente e vir... Alguém falando que eu ia ter que mudar tudo na empresa. E aí, o que eu vi, na verdade, foi isso. assim Tinha umas propostas muito melhores financeiramente, que às vezes eu olhava e falava, meu Deus, nesse caminho aqui eu não vou não, hein? Tô achando um negócio <risos> seu que estava parecendo meio estranho. E a empresa é legal, beleza? A empresa grande, não é caro, mas fala, putz, cara, eu não dou conta de agir desse jeito. Sim. Não, vou, não, não quero. E aí tem outra que às vezes, putz, o cara não vai te oferecer os mesmos milhões do outro. É, é, mas é. ele tem uma proposta que é mais coerente com aquilo que você acredita e, foi, e é difícil mesmo, porque quando você vai e, e deita assim, você fala, gente, mas é muito dinheiro <risos> aí acho que é muito mais isso acho que as pessoas vão tomando esse tipo de decisão por conta disso porque não tem uma arma na sua cabeça né? o mercado tem de tudo, tem gente claro. que vai achar legal e foda-se, vamos manter desse jeito e tem gente
0: que não, não. Ah, com certeza, você tem que pesar o que você vai abrir mão né? algumas coisas você vai abrir mão, isso é fato né? quando você aceita uma, uma proposta ou você vai receber algum valor de, de investidor, algumas coisas você vai abrir mão para conseguir outras né? então se aquilo valer a pena por que não, ah. né?
2: Mas porque, às vezes não é, é o que eu tô falando, vai abrir mão de no... equity, é uma possibilidade, tem no mercado gente que vai falar assim, ó oh, você só perde os percentuais mesmo, oh, faz o que você quiser, eu não quero nem saber o que você está fazendo aí, fica de boa, você vai ter que ter um compliance, mas é óbvio, né uhum. tem uma pessoa ali que não é você, ela precisa saber o que você está fazendo com a empresa e tal, Sim. mas essa pessoa não interfere em nada, então a gente já viu isso, é a empresa que não quer interferir em absolutamente nada, e tem as empresas que querem interferir e aí a diferença é, putz, com interferência aqui dá para fazer mais dinheiro e tal, você pode crescer e, e outra coisa, não, não desse jeito aqui você não cresce tanto, mas funciona também, acho que eu tinha muito esse medo realmente mesmo, então acho que foi, foi por isso que eu perguntei, porque eu também pensaria assim eu acho que eu então nós vamos encerrar assim, esse
0: podcast nós vamos bater um papo aqui <risos> quero saber que empresas são essas que não interferem, Raul, tem então. várias que não interferem
2: em nada mesmo, em nada mesmo eu as duas empresas que entraram, é tipo um sócio de pessoa física que entrou, uhum. ó, putz, não interfere nada. Nunca entrou nesse diálogo, até porque sempre eu vendi um percentual minoritário nas duas vezes, né? Então, uh, não interfere em nada, mas assim, de nem ter esse diálogo, não existe. Tipo assim, ó, faz a merda que você quiser. E olha que às vezes o tanto de merda que eu sou capaz de fazer, vocês nem assim, são da empresa que entrou num risco. Porque você olha e fala, velho o cara é doido, então é isso, eles sabiam <risos> já que era maluco. Então, foi uhum. lá e eu falei, cara, eu não vou mudar nada, vocês estão de boa, vocês vão colocar, sei lá, um valuation desse tamanho, milhões, uma porra que vocês não têm controle nenhum. Ah, vamos, fica à vontade, não estou de boa. Mas ajudaram muito a chegar naqueles objetivos. Mas é Sim. porque os caras falam, cara, se for para entrar na empresa, se for para mexer em alguma coisa, aí eu faço a minha, Não faz sentido. Perfeito. tô comprando isso aí, estou comprando a loucura também, porque é a loucura que desrupta o teu mercado. Se eu for para fazer uma corretora bonitinha, sei lá o que, que tem que ter COE, já tem essa, não preciso. Então, acho que, às vezes, tem muito isso. Ah, mas fiquei feliz demais de conversar com vocês, de verdade, assim, é incrível. Né? Vocês são muito boas. Ai, gente,
1: ficou muito feliz também. Fiquei feliz de saber que tu tem esse viés da programação, não imaginava. Também né? não sabia,
2: fiquei né? surpresa. Minha primeira empresa é uma empresa dona de sites, assim, eu, sou, é. eu tenho... Dos, dos maiores, eu tenho um dos maiores portais femininos do Brasil, eu tenho um monte de sites que foi o que eu Caraca,
1: que legal! Parabéns, caraca. <risos> é muito legal. A gente também surpresos,
0: né? Uhum. Mas caraca. eu
2: fiquei, eu acho muito engraçado também, porque eu nem lembrava mais também disso, a minha vida é a progressa dos bitcoins. Quando eu estava conversando com vocês, eu fui lembrando de um monte de coisa que eu não lembrava, assim, muito. Ah, mas eu nunca fui muito didático com essa coisa do Bitcoin. Então, realmente para mim foi uma surpresa muito doida abrir o canal e falar assim, cara, que explicação boa, né? O que é que eu não aprendi é? isso? Então, eu fico feliz e acho que vocês vão fazer uma grande diferença para o mercado. Acho que é, dá para ver que vocês são pessoas muito éticas, muito, muito sinceras com aquilo que vocês acreditam. É, respeito demais, assim, tanto o posicionamento público de vocês quanto o que eu pude ver aqui hoje, que não é aquele negócio, ah, tipo, tão engessado quanto é ah, o que a gente faz como conteúdo, né, que tem é mais ao vivasso, assim. Ah,
0: parabéns, velho. É isso. Ah. Obrigada, Raul. Para nós também é uma honra estar aqui conversando contigo, trocando essa ideia, né? E adorei também as provocações, os, os caminhos que a gente foi entrando, né? É sempre muito bom. A gente corta tudo na edição, é só brincadeira. Né?
2: Não, tem que, que deixar de episódio, tudo, não. tem que
0: deixar tudo cruzão.
2: Grava três horas, a gente corta, fica 30 minutos, vai ser
0: só a gente rindo e fala assim, nossa, que legal, é, Bitcoin vai Não, certo, tem que, que pegar, pegar só a parte da treta, né? Tem que, daí dá, dá mais ibope também. Não, muito legal, brincadeiras à parte aí, muito bom, Raul, conversar contigo, a gente está sempre à disposição, a hora que tu quiser bater um papo também, a gente só não chamar que a gente vem.
1: E quiser filosofar também, porque se deixa solto, a gente filosofa. É, então, a gente é.
2: deu uma filosofada legal, assim, mas foi bom, porque eu queria realmente, eu nem acredito nessas coisas, na verdade, eu sou muito mais fã do Bitcoin também. É quase, sei lá, 60% do meu patrimônio, porque como eu investi muito atrás, é... Se você somar tudo que eu produzi na vida, e não foi pouco dinheiro, muito dinheiro, eu ganhei mais dinheiro com a valorização do Bitcoin do que com tudo que eu fiz na vida. Não. bizarro isso, né? Porque assim, eu fiz muita coisa, Sim. então as pessoas, quando eu falo isso, as pessoas ficam assim caralho, eu falo, é, eu ganhei mais dinheiro com a valorização do Bitcoin do que com tudo que eu fiz na vida de resultado de verdade né? uh, foi muito mais essa é, investir no Bitcoin quando deu certo ali. De toda forma teria pelo menos mais da metade do meu patrimônio, se eu tivesse só Comprar do Bitcoin.
1: Sim, ele vai tomando conta, né? Uhum.
2: Mas eu acho isso meio... Me dá uma certa tristeza, eu comprar. Porque, porra, trabalhei com um caralho, não Foi que eu fiz uma coisa, só. Eu fiz um mundo, velho, de empresa, de coisa. Putz, eu ganhei mais dinheiro com o Bitcoin, meu. Eu podia ter ficado sentado. Que era só deixar ele de paradinho,
0: né? Não podia <risos> fazer nada. Eu podia ter
2: só ficado sentado. Né? Eu ia mudar tanto assim, meu amigo. Eu precisava nem estar fazendo podcast, caralho. Eu podia ter ficado sentado aí. Porra, não dar certo. Meu. Mas foi Mas é mais recente isso, porque não era... Até, eu lembro que até 2019, não, 2020, né, ainda era uns 50 mil, 30 mil reais, assim, é, porque chegou num ponto que realmente teve um, um como eu não vendo Bitcoin mais, mas eu não vendo por mais idealismo do que por não acreditar que vai pode desvalorizar, sei lá. É muito uma questão, o mundo que eu quero é esse, e aí não quero pôr meu dinheiro em real, eu não confio mais em real do que em Bitcoin, não dá, sabe? Então eu não quero, aí é mais por isso que acho que acabou tomando conta assim. Ah, mas e as redes aí, né? Que alguém não conhece vocês?
0: Nós estamos no Instagram, o Zecrypto. Só procurar lá por o já vai nos encontrar. o YouTube também. E até no Twitter, o Zecrypto BR. A gente está nessas três redes sociais por enquanto.
2: Esse eu também... Igual, ah, vocês não têm redes separadas, né? Não, Só... é tudo, mas,
1: tudo, tudo é a mesma
0: bem. coisa. Eu tô mais no Twitter. Ah. As outras redes a gente mistura um pouco mais.
2: E quanto tá a cotação do Bitcoin hoje? Só pra gente ouvir ou chorar um dia. Hum.
0: Mais ou menos, 44, 40... olha, subiu, Nossa. 44 mil dólares. Eu tô mais subiu.
2: <risos> <risos> todos estão. <risos> tem Bitcoin, Gregas? Você fez o um VP, né, pô? Aí, ó, tem ter... tá, lembro, bem. Tem, tem Bitcoin, um satanite. Ah, <risos> legal. É, tá ficando cada vez é mais difícil ter um Bitcoin inteiro, né? Então, a gente sabe vai
1: correndo até dessa satanites. Um
0: dos
2: primeiros alunos da VP, da primeira ou da segunda turma, ele ganhou, sei lá, um meio Bitcoin ali, é, acho que era isso. Aí o segundo já ganhou também uma quantidade de Bitcoin. Eu não sei quanto é hoje. Se ele vendeu ou não. Mas esse primeiro, ele ganhou, acho que, meio Bitcoin. Então, ele deve ter muita grana hoje em dia. Eu não lembro quanto foi exatamente. Mas imagina que, sei lá, na época era só o dobro do que ele pagou de matrícula. Cara, claro, deve ter né? muito dinheiro hoje em dia.
1: E parece que é muito tempo. é Pouco tempo, talvez. Quanto tempo é faz isso? Muito tempo. Hum.
2: Nossa. Não sei exatamente. É porque são dois alunos diferentes. Tem um que ganhou uma quantidade que já era muito menor. Mas mesmo assim, hoje em dia, considerando... Ainda deve ser muito. Era 6 mil reais em Bitcoin. Mas num, num preço muito diferente desde agora. Uhum. Então, não sei o que eu tenho. Tem que pegar depois. É,
1: quando a gente começou o canal, o Bitcoin tava 15 mil reais. 15 reais, 13 um mil reais Bitcoin. E tava com, caro? E com dólar era é 13 mil. E tava caro.
2: Todo mundo falava que tava caro. Exatamente. Quando eu comprei Bitcoin publicamente no canal, acho que a primeira vez estava 33 mil. A segunda vez estava 60 mil. Se você ler os comentários, é muito engraçado. Tem gente que volta para pagar. Os comentários, <risos> esse vídeo tinha 600 comentários. Hoje em dia ele tem 300 e pouco. As pessoas vão Aí, apagar, para não passar na aguinha, né? Não, tá,
1: não tira print.
2: Foram me xingar a é. toa. Eu tirei, não um adianta tá, eles apagarem. Um dia eu vou postar um vídeo só com o tanto de ofensas se me fizeram.
1: bota um no
2: Então é isso, Use Cripto. O meu é o Raul né? é No Instagram, é investidor sardinha no YouTube. E é isso. É... Comprem Bitcoin. Acho que é importante. Paguem as coisas com Bitcoin, é mais importante ainda. É... E, e guardem pro
0: longo prazo. E bebam água. Bebam tá água também. Bom
2: conselho. Tem mais algum conselho que a gente deveria dar para as pessoas? Uma
1: cervejinha também
2: é bom. uma cerveja também. e água Beja também. Iago. Veja também. Iago. Beja também. Iago. Veja também. Iago. Beja também. Iago. Veja também. Iago, beija também viago veja também viago veja também viago veja também viago veja também